0: señoras y señores, a Café Fandango, episodio 107-107, para quien no sepa cómo son los números.
1: Estamos a 100 episodios del 007, pero para el otro lado.
0: Claro, ya nos pasamos.
1: Oh, eso hubiera y sido... no,
0: hicimos, no hicimos ningún chiste al respecto, no, no hicimos ningún título, nada, tipo... Ahora tenemos que esperar el episodio 1007.
1: Lo que sí podemos decir es verdad, si no yo iba a decir que este es el episodio 00107, por él. No es lo mismo. Yo sé que no, es 100 veces mejor.
0: Sí. Hay que ver. ¿Podríamos decir que estamos en el episodio 107,007 en este momento? Eso este, 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 te la está jugando mucho. No sé. Ok. Después hacemos la matemática. Y...
1: Dale, dale. Puede ser. O sea, Pero mientras no... tanto podemos contarle a la gente... De... <risa> Perdón, lo que puedo hacer es tipo, ver la longitud y listo, que cache Y para ahí el episodio termina diciendo, bueno, y la próxima noticia... Y ahí termina el episodio, <risa> claro, porque ya necesitamos
0: está. que sea... Hasta que, neces hasta que en ese punto sea el 007. <risa> claro, para, eh, con la
1: proporción, digamos. O claro. Seguimos estirando, tipo. E introducimos esp espacios <risa> en blanco. Claro.
0: Sabe. Es buena esa, ¿eh? Metemos cortes. <risa> claro. Música en el medio. ahora Y volvemos, sí, tipo.
1: Sí, sí, pero aparte, pero ni o sea, ni No hay momentos que decimos, bueno, a ver, hay un corte. No, 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 no para nada. En medio estamos... de una noticia. Claro, en medio, en medio claro. un chiste,
0: claro. Pero bueno, si no pasa nada de eso es porque somos vagos y hacemos las cosas de la manera más simple posible siempre.
1: Sí, más o menos si todo sale bien, en dos horas terminamos de grabar y en dos horas y media, tres está subido. Exacto. Así que...
0: Eh, como dije antes, estamos en el episodio 107. Esto lo estamos grabando un jueves 13 de octubre yes. para que salga al público, al, al mundo, para
1: ser dado a luz. Eh, okay. ok ¿Qué estamos como Como, como viviendo el embarazo ponerle, ahora Mientras lo estamos haciendo
0: Yo creo que esto ya es el trabajo de parto
1: No, el trabajo de parto es subirlo
0: Esta es, la... es un parto a veces subirlo sí.
1: <risa> sí, además Pero bueno, esto debería
0: estar saliendo El viernes 14 de octubre uh -huh. Como Como suele pasar No suele salir el viernes 14 de octubre Suele ser los viernes
1: Suele salir un viernes 14 de octubre cada seis años.
0: Me asusta lo rápido que, se, que tenés ese dato en la mente.
1: Cada seis años se repite el día. Veros que justo te caiga con que sea el bisiesto y entonces es cada 13, me imagino. Una cosa así.
0: <risa> Gustavo tiene demasiada información. ¿no? Pero, lo que, que, que no
1: toda la gente decía, no, tan a mano. Lo, te... que, lo que este año cae jueves y el que viene cae miércoles. Sí, te no, al revés, no, al para revés. Adelante. viernes. viernes entonces...
0: Excepto mi cumpleaños, que este año fue jueves y el año que viene va a ser sábado. Eso... Ah, porque pues, vos pues, cumplís antes del 28. Yo los años biciestos me los tomo un año después, cuando <risa> ya se los tomo a todo el mundo. Claro, pero si sí, no es un kilómetro, vamos a irte de vacaciones en enero. ¿verdad? Claro,
1: pero bueno, lo que digo es eso. O sea, si va pasando un año, técnicamente serían siete años. Hasta sí. que vuelva a pasar. Pero como está el biciesto y que corta uno o saltea uno, normalmente son seis. Ok paneles Creo. Yo estoy bastante seguro de lo que estoy y diciendo. Y la gente está re entretenida con esto. De lo Pero que es concepto. el me lo mejor de episodio. No mal. A... ¿De acaso Sof... no podemos caer? <risa> este ¿Para no qué seguir
0: nada. grabando? Si no, no puede Para... haber nada mejor que Para esto que... que acaba de pasar. Para que lo otro sea el 007. <risa> la verdad. Solo por eso lo vamos a seguir haciendo. Sí. Eh, tenemos muchas noticias. Tenemos infinitas releases. Infinitas. Sí. Eh, las conté. Son infinitas. <risa> Tenemos un montón de noticias de VR porque salió PlayStation VR, spoiler sí. de uno de los lanzamientos de esta semana.
1: Perdón, eh, te iba a decir que si de algo te, te aliviana, si fueran cinco menos seguirían siendo infinitas. Sí. Si fueran sí, mil sí. menos seguirían siendo infinitas. Sí, sí. Si fueran infinitas menos... Serían cero. Serían cero. A menos que sea infinitos Estamos... de diferente cardinalidad, creo que era, no sé, eso lo estoy no me en
0: el momento. Pero tendería a cero, por lo menos.
1: Estabas haciendo, avanzando con el podcast y yo decidí, no, esto es importante <risa> para decirlo, interrumpir el flujo que tenía este muchacho. O sea, está
0: haciendo todo lo posible porque esto es como eh, eh, necesitamos estirar Claro. Hasta que el 007 sea el que dijimos antes, sí. hasta que nos demos cuenta que ya nos estamos pasando y leamos todo rápido al final para terminarlo a tiempo. Medio chiste. Es, nada, sí. No, para nada. Es lo que me pasa en la vida siempre. Tipo. <risa> tengo un montón de tiempo hasta que de repente no tengo más tiempo y tengo que hacerlo todo ya. Sí, decime, la amiga. Pero bueno, vamos a hablar de VIAR. Vamos a tener alguna noticia, alguna que otra noticia de industria nacional. Ajá. Vamos a hablar de falsamientos, vamos a hablar de lanzamientos, vamos a hablar de antianuncios. Tenemos algunos anuncios sí, Muchas normales, fechas de salida, en realidad. ¿eh? Algún par de filtros, de, 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 sí, rumores filtradas. Sí. En medio que se terminan confirmando algunas. Eh, ¿Qué más? Sí, mucho anuncio tenemos. Sí, la, la, la realidad anuncio. es que
1: mucho anuncio, VR y alguna giradita más. Claro.
0: Pero antes de eso, como dije, tenemos los mil lanzamientos. Antes sí. de eso tenemos que estuvimos haciendo la semana. Más de lo que yo esperaba. Eh, por lo menos por mi parte. Spoilers. Y antes de eso tenemos el juego del episodio cuyo concepto no va a ser más explicado en este podcast
1: no pero coincidentemente voy a leer la entrada 107 de un libro que vos sí. tienes que es el Neverwinter Nights un, okay. un lindo juego un RPG para sí. para PC que es eh, la continuación digamos crono, no cronológica o sea, cronológica en tiempo de nuestro tiempo no en la historia digo del juego Okay. Es el siguiente juego al Baldur's Gate 2. La eso 3. es lo que quiero decir, claro. Pero no es, no es el mismo universo. Es claro. Lo que sacaron después sí, de sí, Baldur's
0: sí. Gate 2. Sí, me acuerdo que yo jugaba al Baldur's Gate 2 y todo el mundo jugaba a Neverwinter Nights y mi máquina no se lo bancaba. Y ¿Son? era ese juego que viste que, que quería jugar.
1: A mí el Neverwinter Nights se me pasó. No he no jugado tanto RPG en ese momento. Y creo que el primero que jugué de esto fue el Neverwinter Nights 2. Tampoco había jugado Dungeons and Dragons ni nada por el estilo. Claro. Así que me llamaba mucho la atención lo del principio. Y me daba como. Como que estaba presuponiendo que yo sabía cosas que yo no sabía. Claro. Como cuando te ponían, elegí la. Eh, ¿Cómo era? La, la facción, no, pero la afinidad de tu personaje. Si es. Eh, no sé cómo es en español. Lawful good. Ah, el neutral
0: bueno, caótico no. bueno, caótico malo. Claro, y estaba el otro que no me acuerdo. Sí, el, bien, el ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? La, la alineación, creo que es. Claro. Pero no me acuerdo lo opuesto a caótico. Estaba neutral, estaba caótico. Legal. Y, ¿eh? Legal. Le What? Legal, legal bueno, legal neutral, legal malo. ¿Posta? Sí. Mala traducción. Sí, malísima.
1: Como sería fielmente, pero bueno.
0: Eh, no. no en te, realidad te... es. Bueno, en legal entonces... es, lo, es de lo mejorcito que podrían haber
1: puesto. Está bien. Sí, te creo. Pero bueno, eh, como decíamos entonces, está. Belloso, si no. <risa> Está fuertemente. Eh, fuertemente basado en, en las mecánicas de Dungeons and Dragons, que eso no es nuevo, eso es algo que se venía utilizando hace bastante, claro. que es eh, una mecánica que se utilizó mucho como para eh, utilizar como base para el diseño de tu juego. Sí. O sea, la computadora era la que hacía los cálculos que cuando estaba jugando con papel y lápiz los tenías que hacer vos. Tira, tiraba los dados para ver si pegaba y todo eso y para calcular los daños. Como total eran números que ya estaban medio probados, es como que te aliviana un montón de trabajo me imagino claro. como game designer ¿no? sí, de sí, sí. ahora voy a poner un boss y bueno tengo que ver cuánta vida le pongo, en el otro nada voy a elegir una hidra que está en este libro y claro que ya sí. tiene todos los stats claro probablemente después la pueda tweakear y todo ese tipo de cosas pero a partir de la base es mucho más mucho más cómoda, lo que sí toma este juego del papel y lápiz de Dungeons and Dragons que era lo que siempre se le criticó a los juegos de PC era la posibilidad lo que le agregó es la posibilidad de crear tus propias historias de que alguien como un Game Master se cree su mundo y otros lo puedan ah, jugar. Ah, claro. Eh, pero eso como le golpeó un poquito a la historia. Como la historia fue mucho más chica y, y menos claro. recordada que la de Baldur's Gate 2. Que hay gente que todavía dice que es el mejor RPG que jugó en su vida. Ah, mira. Eh, entonces como que este por ahí, bueno, se achicó un poco por eso. Pero le dio a la gente la posibilidad. Incluso tenía un mundo medio persistente que aguantaba como... En servidores que podías tener hasta 96 jugadores, no, no sé cómo era okay. el tema de quién creaba la historia igual, claro. pero me imagino que era un quilombo muy increíble. Sí. Por ahí casi lo que era un MMO, digamos. Eh, pero bueno, yo honestamente no lo jugué, tenía para jugar, eh, jugué al 2, me acuerdo que la historia no me enganchó lo suficiente del 2, porque llegué al level cap y terminé el juego. <risa> Se ve que claramente estaba jugando más porque quería llegar a ciertos niveles o claro. ese tipo de cosas. Que por, por, tipo, por... Llegué a la final, básicamente, o sea, el último dungeon, y dejé de jugar. <risa> o no, sea, no le ganaste al... Ni, si, ni siquiera pude tener los frutos. Me parece que me, me enganché con otra cosa, en realidad. Tampoco que me aburrí. Sí, sí, como sí, que obvio. no estaba... Eh, estaba medio... la,
0: me imagino que era la, la época que pirateabas, aparte. había sí, mil juegos para jugar. Sí, sí. A diferencia de ahora que tenés 990.
1: <risa> sí, pero, pero los pagué. Claro. <risa> No me vas a acordar de eso eh, Por las dudas no lo dije, el año 2002 eh, Bioware eh, Es el developer eh, El publisher no me interesa, salió para PC Esto ya lo dije eh, Y como que pegó muy bien esto Y enganchó tanto que bueno, son herramientas Que después si bien obviamente no se hizo Para, para, que los, para permitir a los jugadores Crear sus mundos eh, la tecnología de este juego después se hizo para hacer grandes juegos como el Knights of the Old Republic o incluso cosas más adelante como el Dragon Age, ponele. Ah, mira Y obviamente el Neverwinter Nights 2, ¿no? <risa> claro. Obvio. Eh, o Mass Effect incluso creo que dice. Eh, no, Mass Effect no es de... Sí, es de Byboy. Sí sí, 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 sí. Me marí en un momento. Eh, dice de Witcher también, pero presumo que será el porque primero. es la tecnología. Ah, el primero es de... El
0: primero creo que usaba, sí, el motor...
1: Ah, por eso decían que era tan duro en algunas claro. cosas. Sí, ya era más, era medio viejito. Eh, vale aclarar, por, eh, lo que sí quería aclarar es que bueno, que esto de dejar a los jugadores no era la primera vez tampoco que se hacía, pero como lo hicieron muy bien. O sea, como en el libro menciona que no es, eh, como Entonces, por ejemplo el Vampire The Masquerade Redemption, ya tenía esa función de vos crear tu historia y que las ah, personas no puedan jugar. Parecido a lo que en su momento quisimos probar con el Sleep Is Death. Ah,
0: está ese. No me acordaba el nombre. Justo me acordé de ese. ¿Debería? Estaba bueno ese concepto.
1: Sí, pero era medio complicado hacerlo. Para los que no lo conocen, que son todos, todos los que están escuchando sí. esto, absolutamente. Sí. 100%. Eh, ¿No es un juego el Sleep is Dead? ¿Es como un motor?
0: Es más o menos, sí. Está apuntado a que si se juegue a dos, uno como sí. Game Master y el otro como jugador. sí. Y como se juega a turnos de 30 segundos, y que eso me parecía siempre medio limitante. Sí, igual lo podías sacar. Lo podías modificar, pero tenías que tocar el archivo de configuración del juego.
1: No, cuando lo creabas creo que también podíamos. Ya no me acuerdo, la verdad. Puede ser. Pero era como que, sí, 30 segundos donde, por ejemplo, si Edu jugaba y yo era Game Master, Edu decía, no sé, hablar con, o abrir tal cosa. Y yo después hacía que se abra. que vos me
0: presentabas una situación sí. y yo tipeaba lo que yo quería hacer. Sí. Y vos respondías a eso modificando el mundo de acuerdo a lo que yo... Si sí, claro. sí, yo te vos decías, no, eso no se puede, o... Te, me acuerdo que te, te tratamos de hacer alguna cosa así y... Sí, Era re complicado reímos. porque tenías recursos re limitados, re poco tiempo.
1: No, no habíamos practicado como Game Masters, entonces claro. no podíamos responder a lo que el otro quería decir. Porque sí, es muy fácil sí. decir, abrir puerta, hablar tal cosa, decir tal cosa y...
0: Pero igual tampoco nunca sabes qué está pensando el otro. no yo me acuerdo que te había planteado un puzzle, que dije esto debería ser fácil, y vos lo lo encaraste por otro lado que ni me había imaginado yo
1: claro Entonces, no. no, por eso digo, pero como jugador era fácil elegir la acción pero sí, sí, más sí, el Game Master era el que, que tenía la locura, tipo, aparte pasaba de una habitación a otra y tenías que elegir una habitación tipo era como muy
0: claro, armar todo en 30, seg en 30 segundos si lo ponían así, nosotros creo que teníamos en 90 o 120, sí, o 1000
1: <risa> pero bueno
0: o 007, también puede ser
1: eh, bueno. pero bueno eso fue el juego del episodio para vos y para todo el resto
0: Arranco con lo que estuve haciendo esta semana Por favor Estuve viendo... Voy a empezar con, con lo que no es juegos Miré un poco de Vikings yes. Arranqué la cuarta temporada ¿Cuándo no la... se acaba esa serie, chabón? Y ahora me quedan siete capítulos Ah, de lo tem... que
1: estaba en Netflix,
0: ¿no? No, lo que está en Netflix ya lo terminé ah, okay. Tuve que bajar el resto Y me quedan siete capítulos y ahora el 30 de noviembre arranca la segunda mitad de temporada Ajá. De la cuarta temporada Que creo que van a ser otros 10 Así que por el momento estoy con eso Terminé de ver Bacano. Sí. Me, me gustó, me volvió a gustar, digamos, es una gran serie que recomiendo bastante. ¿Me tiene un problema. A sí, porque yo ya la había visto. Me había gustado, ah, la me... vi con Vale y me volvió a gustar. Eh, tiene un problema para mí, pro, no sé si es un problema. La serie salió con 13 capítulos y años después salieron tres OVAS, si no estoy mal. Sí. Que es, como que forman parte de la historia, extienden un poco de la historia, agregan un par de personajes y cierran el arco de un par de personajes que habían quedado medio abiertos. Ajá. Por un lado está bueno, por el otro me parece que extiende demasiado algunas cosas que no, no eran necesarias. Me, como que me quedé satisfecho con el final de la serie original. claro. Y estos tres capítulos, estas tres ovas, me parece que tienen cosas copadas, pero tienen cosas que por ahí estado bueno que no estén. Claro. Pero... Ay, como,
1: que te, como eso es como una director's cut que
0: agrega cosas que te gustan y cosas. Claro, y... sí. Como si fuese una, una secuela. Sí. Como si hubiesen hecho una película al final. Claro. claro.
1: Bueno, una ova, una ova no es medio una película.
0: Un Ova creo que es, Oye, oh, 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 no me acuerdo bien qué significa. Only Video, audio, audience creo.
1: Está bien, pero a eso me refiero. Es medio película. Sí sí sí. O sea, no,
0: no. no en realidad no. En realidad Ova es solo la distribución.
1: Original video animation. Nada
0: que ver. De original. Nada que ver. No. Okay. Bueno, puede ser. Pero, pero no, Como que no... sale
1: para la casa, o sea, como no se ve en la tele, como que salen.
0: Exacto, eh... sí, pero no necesariamente es una película, puede durar 20 minutos o no.
1: No, ya sé, ya sé, pero la, la distribución es más peliculera, digamos.
0: Claro, dale. Eh, después creo que no estuve mirando nada más, si no estoy equivocado. Ah, arrancó, esto es una boludez igual, estuve viendo una comedia que se llama The Ranch, que es original de Netflix, Ajá. con Aston Kutcher y el otro pibito de Dot 70 Show. Hide. Ah,
1: me suena, sí. Me pero suena haberlo visto en las policías. Enganché
0: así, lo vi y dije a ver qué onda esto, eran 10 capítulos de 20 minutos, o me, no, de media hora en realidad. Vi la primera temporada, estuvo bien, y ahora salió la segunda de repente, así que estuve, estuve mirando eso, y levanta un poco más, me está causando bastante gracia la qué serie. Bueno. Tiene un par de cosas que son pelotudeces, pero un par de, cosas de chistes que están buenos, y me caen bien los dos actores, así que... claro eh, así que estoy viendo eso. Y ahora sí, pasando a lo que es juegos, estuve jugando un poco más de Ace Attorney. Sigo avanzando lentamente en el, en el último caso del, del Trials and Tribulations.
1: Está re bueno ese caso, chabón. Sí, sí,
0: sí. Pero nada, no tengo tiempo porque aparte estoy leyendo. Y entonces, es como que colisionan sí. los tiempos de lectura con los tiempos de jugar. Iba a agarrar el Witcher el otro día. Y no sé qué pasó. Y empecé el Tales of Cestiria. Bueno. Exacto, estaba no sé qué pasó. Uno al lado del otro, ¿qué pasó? No, no sé. Que, eh, no sé. Por no lo sabré. menos
1: no son RPGs largos y grandes y pesados. <risa> para man.
0: nada. Ojo, porque el anterior, que es el Tales of Cilia me duró 40 horas, una cosa así. Ah, para hacer un JRPG sí, sí, es claro. bastante poco. Considerando que el Tales of Gracie me tomó 70 y el Persona 4 me tomó 110. Claro, qué
1: lindo juego el Persona
0: 4. Zarpado. Eh, bueno, estaba diciendo porque tengo un problema con estos juegos. Que es un problema de ahora, de estos últimos de estos últimos tiempos.
1: Que la Z está muy cerca de la W. Y por eso no llega a estar... O sea, no, pero en realidad Witcher venía primero.
0: Claro. No, no, el problema es... Yo no pasó creo haya que haya sido accidente. Lo empecé a ver con el Tales of Graces. Sí. Hace un par de años, cuando podía mostrar cosas de Mario y de todos los lugares de China. Sí. Eh, vi que estaba el Tales of Graces re barato. Era un juego que me interesaba porque los Tales of siempre me gustaron. Ajá. Y lo compré así... De calentura, dije, ya fue. Lo compro, me llevo a casa. Lo tuve meses ahí en, en la estantería. Sí. Lo empecé, no terminé el prólogo y lo, volví a, y lo colgué. Ajá. Pasaron más meses todavía y lo volví a agarrar, lo volví a empezar porque no, había, no tenía sentido agarrar donde estaba, faltaba real principio y no me acordaba nada. Claro, había jugado a poner dos horas. Sí, o menos. Ah, ok y me encantó y lo terminé y fue un juegazo es, un tipo, es uno de los mejores JRPG que jugué en el último tiempo me da bien tiempo después salió el Tales of Xilia. sí en algún momento estuvo en oferta en el en el store de Playstation y también de calentura fui y lo compré okay. y lo empecé jugué una hora y lo colgué <risa> pasaron meses lo volví a agarrar lo volví a empezar de nuevo y lo jugué todo de una corrida y me re gustó no me gustó tanto como el anterior, pero me gustó bastante. Ok. En mi cumpleaños, en febrero, uh, me regalaron 20 dólares sí. y estaba en oferta el Tales of Styria, 20 dólares. Dije, listo, este es mi regalo de cumpleaños. Bien. Lo agarré, lo bajé, lo empecé, jugué media hora y lo colgué. Lo agarré esta semana y ahora estoy reenganchado. Así que no sé qué está pasando con esos juegos que necesitan dos oportunidades de mi parte para, para poder jugarlos.
1: Pero ¿no es que, parte son dos oportunidades y después si ah, pues está bien, lo voy a jugar en la segunda, ¿no? Es tipo no, como, no, la segunda lo, lo agarro
0: voy. con una leche increíble y lo, y lo termino. Espero que pase con este. Eh, y ahora está, vamos a hablar del Tales of Vestiria hoy o algo así que, es el, que también, Berseria. Sí. Así que esperemos que no me pase de vuelta el año que viene. Bueno, no empecé, está bastante bueno, se ve muy muy lindo, tiene es un típico ¿Esto en Play, 4, Play 4, sí. Es un típico RPG de de, de, de Tales of Ajá. que es las peleas son medio de acción, pero como que están no están en el mapa, sino que te acercas, tocas un bicho y entras a la pelea.
1: Tipo persona, ponele. Ponele una cosa así. O sea, eh, que los ves en el mundo y los ves en el mundo los puedes
0: esquivar, los agarras de atrás y, le, y les haces creo que tenés algún tipo de ventaja. Sí
1: no, no re feo eso si sí, mal los <risa> <risa> eh, atrás si tienes algún tipo de
0: ventaja como en la vida real claro eh, tiene la particularidad de estos juegos que me acordé el otro día y lo probé eh, por ahí no es algo bueno en realidad pero en otra época de mi vida me hubiese gustado hubiese sido más disfrutable que es que las peleas son multiplayer podés jugar los multiplayer en el tipo en el, la pelea es, es de, de acción, digamos Sí, tipo o
1: Final Fantasy XII creo que es
0: una cosa así No, más... No sabría con qué Kuni. No
1: Estoy hablando de juegos que no jugué, chaval Ponele no me refieres,
0: menos menú, no tiene menú, digamos ah. Tenés como comando, si apretás para adelante Y un botón haces un ataque, si apretás para atrás Y otro botón
1: Muy viejo, eh tipo Secret of Mana
0: Ponele, ponele más una cosa así, sí eh... Y tenés varios personajes en la pelea Y si conectás otro joystick y vas al menú Y pasas a otro personaje manual lo controlas con el otro joystick. Claro. Entonces, como que puedes jugar de a dos un RPG, solo una pelea, por lo menos. Sí, sí, está bien. Eh, las peleas son, están buenas, son son bastante entretenidas. La historia está interesante por el momento. Son bastante infantiloides las historias de estos, de estos juegos. El, el, el típico, el, el, la oscuridad en los corazones de la gente y el... el Señor de la calamidad que va a tomar el mundo, y vos tenés que. Pero como que lo acepté, y sí, sí, son, son juegos que me encantan más por los mundos y, 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 el, y los, los personajes que por, por la historia en sí. Claro. Así que le metí ya tres o cuatro horas, y eso es lo que voy a estar jugando durante estas próximas semanas, si todo sale bien. Bien. Creo que eso es todo lo que estoy haciendo. Como dije hace un rato, sigo leyendo The Wise Man's Fears: El, los miedos de, el, el, el miedo del hombre sabio. Ajá. Que es el segundo de...
1: ¿Los miedos del hombre sabio?
0: Creo que es uno solo. <risa> ok. <No risa> estoy un seguro.
1: montón de miedo, pero es una cosa la cosa.
0: Claro. Eh... Y nada más. Eso es todo. Esa fue todas mis semanas, creo. Puedo... Una... Puedo interrumpirte en cualquier momento.
1: Sí, una última pregunta del Tales. ¿Cómo es la estética? ¿Cómo se ve? ¿Como un
0: Parecido, es tipo anime. De hecho, no, el, el juego es... medio tipo... Claro, las cats tienen 100% anime y el sí. juego está como emulando ese, más parecido al no Kuni. Emulando ah. ese, ese ambiente de anime. Algo que sí quería mencionar, el Tales of Cisteria, a diferencia del Tales of Silia, tiene un sistema de leveleo más tradicional. Ajá. El Tales of Cisteria tenía algo más parecido a lo que es el Final Fantasy X, que ibas ganando puntos, sí. e ibas des desbloqueando habilidades y tenía como una red que podías armarla de cierta manera para ser, levantar skills y cosas así. Algo que me, nunca me interesó menos. Entonces lo hacía así nomás, veía que este me da más vida, listo, así, como claro. bien a la cabeza. Y este es más tradicional. A las experiencia, subís de nivel, tenés AP que puedes equipar a habilidades. tenés sí. más, más, como dije recién, tradicional. Bien. Así que eso es algo positivo.
1: Ok. Bueno, eh, yo esta semana no estuve jugando tanto porque me tuve que ir, bah, me fui medio de vacaciones el fin de semana. Eh, y además estoy súper atrasado con las partidas que tengo que corregir. Mañana tendría que llevar los corregidos, no los voy a llevar okay. Esos alumnos se van a alojar conmigo No puedo decir, tengo un podcast de juegos, chabón No podía corregir ayer <coughs> Me van a decir, ¿por qué no corregiste el miércoles? Y voy a decir, tenés un 2 <risa> Así que <callate. risa> algún más? ¿Alguien más quiere hacer preguntas? <risa> <risa> respecto de mi semana eh, Pero Como venía anunciando eh, Terminé el Persona Q Antes de ayer a la noche eh, Terminé, pasé la final y iba a empezar el New Game Plus Para chusmear a ver cómo era Pero antes es como que podés seguir con el save Y quedé limpiando Ya había terminado prácticamente Todas las, las quests sí Pero eh, te agregan una al final Que es matar a uno de los malos más grosos claro. Y bueno, me dediqué a prepararme Un poco para hacerlo Es un juego que me gustó Es, eh, tiene, es serio lo que, lo que había hecho la otra vez Es como, primero que es una fiesta para los que jugaron los dos juegos y, que, sí. y les gusta la interacción de los personajes Y todo eso eh, Pero en algún momento tiene un par de golpes bajos como, como también ya había adelantado Digamos que pensás que la historia es una grudez Y de repente, che, qué, qué grave esto que está pasando sí. eh, Pero por fuera de todo eso eh, Las mecánicas son medio raras Porque Que igual esto es, es, Muchos juegos pecan de esto Y debe ser súper difícil diseñarlo no Pero vos tenés una mecánica de juego eh, Y después cuando llegas a una final La tenés como que cambiar O tenés que o no cambiarla O hacerlo distinto, debiera ser más difícil Entonces vos cuando estás jugando Normalmente tenés ciertas técnicas Que con el boss podrían no funcionar claro. El problema ahí es que hay Algunas que no funcionan y algunas que sí Entonces vos te preparaste una party Para que funcione de cierta manera y con ciertas cosas Y por ahí con el boss no te va Nunca a funcionar, ponele, una de las maneras más fáciles de matar a muchos era envenenándolos, el veneno saca banda de daño, sí. pero banda, como que yo, digamos, con un golpe saco 50, 60 o 100, por decir número. Algo muy útil en Final
0: Fantasy 13 si alguien lo está jugando.
1: Mira, el veneno al boss por ahí le saca por turno 500, ¿me
0: ¿entendés? Claro, como sí, veces, sí, porque saca un porcentaje, digo.
1: Claro, entonces era cuestión de aguantarla hasta que el veneno lo mata claro. y listo. Al, 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 al boss de la final lo puedes envenenar, ¿me ¿entendés? No se puede envenenar. Si tenías algo sentido. medio bancado de eso, tiene sentido, pero hay otros voces que sí pudiste envenenar. Sí. O sea, no es que nunca pudiste, entonces es a medio... mí
0: me resulta menos chocante eso. Que estoy como más acostumbrado a saber,
1: bueno, este en... no tiene, tiene, pero primero que te das cuenta, medio el, el, el voz eh, puede tener, no voy a decir cuántos, pero poner que tiene stages. Sí. entonces cada stage tenés que medio adivinar o ir descubriendo cómo funciona, claro. Y si llegás a perder... ¿No tenés un scan o algo así? ¿Una habilidad? No creo, no. Aparte, no sé, no sé yo nunca lo usé. Eh, me parece que hay algo, pero no sé si te dice más. No tanto las debilidades. O sea, sí si las debilidades a nivel de elementos. Sí. Pero no tanto si es inmune. Sí, a alguien, es
0: inmune o no. Okay. Eh,
1: pero de vuelta, son como... Y, pero por ahí sí lo podés paralizar o lo podés volver, en, entrar en pánico. Hay ciertas técnicas que son muy fáciles de usar. De hecho, eh, terminé usando una para ganarle este, a este este monstruo grande que no era la final, sí. que es tipo, no me tocó. ¿Me entendés? Y si lo hubiera hecho con la final probablemente funcionaba. Claro. Entonces es como que es medio selectivo, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y no está tan bueno desde ese punto de vista. O sea, disfrute mucho más llegar que la final en sí. claro. Porque no, no, es un medio muy, este, ¿cómo se llama? Eh, arbitrario. Digamos, que como, qué técnicas de las que estuviste usando para llegar hasta acá te vamos a dejar usar. Claro. Y qué técnicas no. ¿Me entendés? A eso me refiero, que me, me chocó un poco. Pero bueno, la verdad es que lo, lo re disfruté lo sigo jugando. Eh, ahora ya ni sé bien por qué. O sea, ya está. Igual lo último que hice lo hice hace dos horas mientras vos todavía no estabas acá. Pero, digamos, o sea, cuando llegué a, a tu casa, que ya lo había hecho en el bondi. Pero digo, nada, llegué. Eh, Maté ese monstruo y ahora como que tendría que empezar New Game Plus con todo lo que herede de lo de New Game, así que va a ser un paseo en el parque, lo voy a poner en fácil o en sí. medio, porque quiero ver la historia desde el otro punto de vista y ya está. Se acabó claro. el, el Persona Q para mí en ese momento y empieza el quinto libro de la canción de Hielo y Fuego, Bien, si sigo mis planes como viene ahora. Y mis Esperemos. alumnos no me hinchan mañana, ponele. Sí,
0: y está el Final Civilization dentro de poco. Eso puede afectar a N todo en la vida. N ni,
1: no en el Bondi.
0: No, pero puedes dejar de tomarte Bondi después.
1: <risa> Eso sí, <risa> es absolutamente posible. También vinieron un par de amigos a casa, estuvimos jugando al Diablo. Eh, la pasé bastante bien. Es medio como hincha pelota si no venías jugando porque el momento que todos le pelean es como que está súper sí. optimizado para no tener que mirar el, el inventario. O para tener que mirar el inventario lo menos posible. Eso la sí. verdad que los tengo que aplaudir porque lo puedes gestionar muy rápido usando el dipad y algunas cosas así. De hecho, si dos eh, te distribuye los ítems automáticamente. Tipo, si yo, vos sos de fuerza y yo soy de destreza y agarro algo de fuerza, te lo da vos. Ah, automáticamente. O sea, hay un montón de cosas. Está todo muy optimizado para que no tengas que ir al inventario. Porque en el momento que vos entraste al inventario, yo no estoy haciendo nada. Claro. No entramos los dos al mismo tiempo, entonces no. No está bueno desde ese lado. Pero la verdad que es súper divertido. Y nada, tengo ganas ahora de seguir jugando Diablo y no sé bien cómo ni cuándo. Okay. por otro lado también tengo ganas de empezar el, el que me había comprado, el Persona 4 Arena. Porque por ahí ve un poquito la historia y quería ver qué pasaba con eso. No sé, cosas que pasan. sí Pero no vamos a ir al futuro, vamos al pasado. Terminé Persona Q, un juego que me re gustó. ¿Gustavos? Uy, hace mucho que no valió un juego en Gustavos. Eh... Hace mucho que no... Ah.
0: En Uncharted no lo, no lo evaluaste en Gustavos, creo.
1: No. Oh, encima ahora. Bueno, pará, vamos con este. Eh, eh, pongámosle 7 Gustavos, 6.50 a 7 Gustavos. Bien. Son una banda. Sí, bastante. Para los que no, porque hace mucho que no lo hago. Los Gustavos son medio extraños. porque... Sí, sí,
0: los Gustavos son medio facultativos, medio académicos. Sí, sí. O sea, a
1: partir de. O sea, lo importante es el 4, digamos. Claro. Si sí, es arriba de 4, es un juego que disfruté ¿Te y que vale la, Me valió la pena mi tiempo digamos claro. Ese es, ese es la, la, el límite Creo que no te escuché probar. Nunca ponerle a uno menos de cuatro eh, No, pues normalmente no los termino Exacto Pero los más bajos han sido El DLC del Del eh, Del juego el, este del Shock? No, no el DLC de Bioshock me gustó bastante No, el DLC del Puta madre El tipo ese que tira rayitos que se puede ser bueno o mal First el iPhone el First Light ese 4 menos eh. Sí. Digo, estuvo ahí pero pero aprobó raspando pero sí. mal
0: solo porque lo terminaste digo.
1: claro pero bueno eh, como decía entonces es como que un juego que hizo un 6 es un buen juego digamos que hizo todas las cosas bien claro. nada espectacular pero hizo todas las cosas bien y este hizo cosas bastante bien así que un 7 me parece más que adecuado el Uncharted 4 probablemente esté más cerca de un 7.58, probablemente bien. un 8 calculo yo Bien, bien. Eh, es un gran juego Sí, sí. La verdad Un que juego. se hizo las cosas muy bien. De hecho, ayer que vine cuando vino este amigo, también le mostré la parte del auto. Es increíble, chaval. Sí, sí. es sí. muy, muy divertida. Bueno, eso ha sido lo que Gustavo estuvo jugando esta semana. Así que, ¿por qué no nos contás qué salió esta semana?
0: Bueno, salió todo. Seguimos con dale. las noticias. Sí, <risa> dale. Todo, todo salió. Arranquemos por eh... No, no tienen un orden en particular. Estos fueron los que fueron, fui encontrando. Ese es el orden que, que tiene. Empezamos con el Mafia 3, que salió para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Sale uh -huh. de 60 dólares y parece que no tuvo una muy buena recepción. No, medio um, regular, ¿no? Ni, ni de los críticos, ni de los, ni de los jugadores, digamos, de los usuarios. Eh, en general, sí, los usuarios le lo tiraron un score medio mediocre y el, los críticos... Más, como decís vos, más un regular, un, como que está bien, hasta ahí. Claro. Eh, no leí mucho por qué, pero es un juego que la gente estaba esperando bastante. Entiendo que tenía un par de problemas de, de, en PC, como todos los juegos que salen últimamente. Sí. Que algunos glitches, una cosa así. Pero sí, sí es un juego que estabas esperando mucho, cheque algunas reviews porque no parece ser lo que
1: todo el mundo esperaba. Yo sabía que en PC está campeado en 30 FPS y esas cosas que... A la gente que ah, juega PC los vuelve locos. Sí, y, así que eso Pero no sé el puntaje de qué es lo que viste. Si de, de qué consola o si lo dijiste yo. De no Play escuché. 4 probablemente, no, no lo dije. Yo presumo que será de Play 4. Pero así que eso no explicaría por qué. Claro. El, porque el 54 en Play 4. Sí, bueno, siguiendo. los críticos también dijeron eso, así que se ve que desilusionó un poco. También fue un juego que recibió como mucho hype. Digamos. Sí. Pagó mucha publicidad en muchas claro. páginas. Sí, sí, no para mí digo, fue más juego.
0: eso, más una decepción que un mal juego. Sí. Eh, Paper Mario Color Splash salió para Wii U. El Paper Mario, ese juego medio que mezcla plataformas con RPG. Sale 59 con 99 también. Eh, tuvo buena recepción, no tan buena para ser un juego de Mario como uno esperaría. Ajá. Como que tanto de usuarios como de críticos, fue un juego correcto, tirando a bueno.
1: Sí. es un triple A digo, ¿no? no es un juego de Mario chiquitito o sea, estamos hablando de un, juego, no, de no, un juego
0: de Wii U 60 dólares eh, nunca jugó un Paper Mario yo tampoco Pero... son como los descendientes del RPG no del claro, RPG. claro claro y tienen tiene como una mezcla de todo de, de, de plataformas y de RPG y juegan con ese tipo de mecánicas con el tema del 2D y todo eso sí. así que para los poseedores de Wii U menos nosotros dos <risa> <risa> eh, bien, 60 dólares en Wii U Dragon Quest Builders salió para Play 4 y para Vita es un Dragon Quest que según leí por ahí parece ser como una especie de Minecraft más streamlineado a qué me refiero con esto es que está como más preparado para que te enseñen a jugar y no tengas que, no te tiren en un mundo para que vos aprendas todo Claro. Eh, sale 60 dólares en Playstation 4 y, y 40 en Vita no, es crossbite no es cross-buy. Y tuvo buena recepción tanto de críticos como, como de jugadores. Dragon Quest es un RPG con elementos de construcción y de, de, de crafting y todo eso. Claro. Gears of War 4 para PC, me imagino que para Windows 10 y Xbox One. Eh, sí, es otro de los juegos
1: que es Buy Once Play Anywhere. Exacto.
0: Eh, sale 60 dólares y tuvo muy buena recepción de parte de los críticos No tanto de los jugadores Ajá. Pero una vez más, no sé por qué Si será alguna cosa así medio de hate De Gears of War O Que realmente tuvo algún tipo de, de decepción o problemas Con el lanzamiento sí ¿Estás buscando algo de eso?
1: Sí, sí estaba buscando algo, pero no sé si tenías algo más para decir Bueno, de... Gears of
0: War 4 Para los que conocen la franquicia es Tercera persona, shooter Chabones gigantes con espaldas kilométricas y, y brazos en diámetro
1: de una tubería industrial. Pero lo importante es que las, los rifles tienen motosierra, chabón. Me parece que dicen que, por lo que estoy leyendo así muy por arriba, hay gente que se queja de que la historia no está muy buena y que eh, no evolucionaron tanto las mecánicas. Puede ser. Que Ese es, es un problema de las secuelas, ¿no?
0: Veía es, un, se
1: evoluciona mucho.
0: Claro, veía un gráfico la otra vez que dice cómo, cómo hacer una review de un juego. Si es muy igual al anterior, criticalo porque es muy igual, porque claro. no cambiaron nada. Si es muy diferente, criticalo porque se fue perrió, de sus orígenes. la
1: esencia, claro.
0: Bueno, siguiente: Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4: sí. 60 dólares. Buena recepción, tanto de parte de críticos como de jugadores. En realidad se llama Rise of the Tomb Raider 20th Anniversary, una cosa así. Sí, pues tiene todo el DLC
1: y alguna girada más.
0: Exacto. Eh, salió para Play 4, ya había salido para Xbox One y poco después para PC. sí Es un juego que yo probablemente igual lo juego en PC porque muy probablemente esté más barato ahí antes. Y
1: porque es más viejo.
0: Más viejo, exacto. Eh, así que buen buena noticia para los jugadores de Play 4 porque eso parece ser un gran, gran juego.
1: Sí, o sea, nada, está bien. Y el porte es... Aceptable, aceptable ah, sí.
0: sí, funciona sí eh, Siguiendo y hablando de aniversarios Duke Nukem 3D, 20th
1: Anniversary World Tour Un juego que hemos anunciado acá en, en el podcast
0: Sí, lo anunciamos nosotros No... <risa> no ID, no... ¿Cómo se llaman? Eh, Gearbox, eh, ¿no es? ¿Los que hacen este? Sí, pero ¿no estaban metidos con estos del
1: Fallout? ¿Betheta? No. No Me parece que no okay. Me parece que es Gearbox, que son los que hicieron el... Ah, el Borderlands
0: Ah, puede ser sí, ¿Por qué te ser.
1: confundiste con eso?
0: Eh, bueno, sale para PC PlayStation 4 y Xbox One, sale a 20 dólares Y no tuvo muchas reviews, pero en general Parecen ser positivas Es sí. el Duke Nukem 3D, el que todos conocemos Un poquito mejorado Sí, de críticos dos tercios son positivas Manel, De las que tenemos
1: a disposición sí,
0: sí, por eso hubo pocas y solo una es mala Que tampoco es terrible Y que pero... tampoco es mala, mala, claro
1: es raro, porque habían sacado hace poco el, el port ese para Vita y para Play. Sí. Que estaba bueno que tenía multiplayer y esto, pero bueno, este y vuelve. Este debe a ser lo mismo, pero con cara lavada y. Sí. Y voces nuevas y esas giradas. Exacto.
0: Y por último, en lanzar, por último, y empezando una lista infinita. <risa> salió PlayStation mirando, VR,
1: Saltando de una lista infinita a la siguiente.
0: Claro. Salió PlayStation VR y como 30 juegos sí. que.
1: De los 50 que habían anunciado hasta fin de año, ¿no? Una cosa así. Algo Bien.
0: así, sí. Una cosa así. Voy a leerlos rápidamente.
1: No, no vas a leerlos rápidamente. No, voy a no.
0: leer los importantes. Batman Arkham eh, o... VR, Bound, sí. Drive Club VR, dos EVE, por una razón. Eh, Headmaster me interesó La bastante. Mente, Perdón, dos EVE son
1: dos juegos distintos,
0: ¿no? Sí, Eve sí. EVE y EVE Valkyrie. Claro, EVE es el, el MMO. Sí, sí, sí.
1: Por ahí son dos juegos que en realidad pareciera como que son distintos... Eh, como que controlas distintas unidades. Pues, lo estoy balando un juego por el título. Eh, sí, sí, sí. Lo menos periodístico que podemos
0: estar, estar haciendo. Yeah. Eh, Headmaster, que es un juego de cabezazos que me super interesó. Juego de fútbol de cabecear una pelota.
1: Ah, mira. Keep Talking. Keep and Talking, now, talking and the novel explodes, explodes. Super Stardust Ultra VR. Job Simulator, que es uno de los grandes juegos del HC. Sí. Vive Zumper,
0: que, que es uno de las que se habló muy bien. Es un juego rítmico de medio parecido al Audio Galaxy o algo así lo llamamos. Au... Ah, audio Galaxy,
1: sí No Audio Galaxy, audio era, Galaxy el... era
0: para bajar MP3 Sí eh... Audio Racer No, es malísimo no, no. Audio
1: Racer Por eso no nombro juegos claro. pero era audio algo
0: Sí, sí Pero era un juego de Medio de carreras Pero no son <risa> carreras
1: Bueno, Rise of the Tomb Raider Vino con Coso.
0: Sí Tiene vino... un, una, una versión Una cosa una experiencia VR o Algo así Que es Blood Ties Sí eh, Creo que no hay ningún otro Muy importante Harmonix Music VR.
1: El Until Dawn, dice algo ahí. Ah, el pero... Until Dawn
0: Rush of Blood, que es ese medio shooter en Rails. Ajá. So, de, de, por alguna razón de la franquicia de Until Dawn. <risa> pero sí, salieron un montón de juegos. Y algo que se, se estuvo hablando eh, durante la salida del juego es que aparentemente lo puedes conectar a Xbox One. En realidad
1: cualquier cosa que le pongas a la cajita, ¿no? Es como una cosa así.
0: Claro. como el de, No tiene ningún tipo de restricción de... de de, in, de, de input, no, de, de
1: compatibilidad Sí, perdón, ¿eh? Eh, solo por, para los que no, no lo vieron O sea, vieron que la Playstation VR Viene con una cajita esa caja O sea, en realidad lo que haces es, es conectar a la L Play 4 A la caja y de la caja A la tele la, Entonces exacto. Lo, lo que están haciendo acá es En vez de conectar la Play 4 a la caja, conectar una Xbox One A la caja.
0: Exacto en el, Con el puerto HDMI, ni siquiera claro. es un puerto muy propietario Que tenés que conseguir un adaptador Nada, nada de, de, parecido, sino que le das al HDMI a la cajita de PlayStation VR con la Xbox One y automáticamente ves eh, el, el menú de la, de la Xbox One en el casco de realidad virtual de PlayStation VR sí. con la, la funcionalidad obviamente súper limitada. O sea, es como que solo ves la pantalla adelante tuyo. En medio. Es, es el telemático. modo cinemático que te hace como, como
1: que estás en un cine, ponele viendo una pantalla.
0: Exacto, no tenés ni, ni head tracking ni ningún tipo de... Puedes conectarle los auriculares pero no tienen 360, como que... Es, es PlayStation VR limitado, pero lo podés usar en modo cinemático, como decías recién. Claro. Para... En una Xbox One, incluso imagino con una PC o... Sí,
1: también había leído con una PC. Por ahí el Steam Link, viste, bueno, así por ahí podés hacer, meterlo con eso. Pero bueno. Así que acá estamos re contentos con eh, todos los PlayStation VR que estamos comprando. Sí. Y todos nuestros hermanos latinoamericanos. No. ¿Por qué no, Edu? ¿Porque es muy caro?
0: No. porque, porque no? No porque No es. No. es, no es. Claro.
1: Esta fue una noticia que se nos pasó la semana pasada, que nos mandó Dan Fernández, sí. de España. Se preocupa más por nosotros que nosotros que mismos. Nosotros mismos. Eh, pero bueno, la semana pasada lo, lo habrán notado que estábamos también como que lo preparamos medio rápido y se nos pasó. Eh, básicamente PlayStation confirmó que para Latinoamérica va a llegar con suerte a principios del año que viene, como en este año fiscal, pero sí. en otro momento. Así que pareciera que va a estar llegando con suerte, más o menos en, en marzo del 2017, poner una cosa así. Claro. Chamullaron que es porque depende del mercado, no sé qué, Quilombo. Yo me jugaría totalmente, eh, prejuiciosamente, diría que es un tema de stock y de limitaciones y de producción. Como que necesitan. Está en falta en un montón de lados y, y no quieren estar en falta en más lados. Puede ser. Presumo que va por ese lado. Eh. En un momento yo pensaba que era algo que, le, que les comentaba Dan en su momento que acá no nos afectaba tanto porque en Mercado Libre lo solemos comprar más barato que en, que en las tiendas oficiales. Pero por otro lado me da la sensación de que si no lo venden en las tiendas oficiales en Mercado Libre va a estar más caro. Obviamente porque no hay... No tienen que no competir contra nada. claro en, en Puede este ser, es, vos... es
0: raro igual eso. Porque sí tienen que competir entre Sí.
1: Sí. Pero no es lo mismo Entre todos se pueden agarrar O sea Hasta hoy, en día, ahí, hoy, en día, hoy en día El límite de, de precio de una Play 4 Es el precio Que hay En el En, en, la, en las tiendas En Garbari no o, o en la tienda oficial de Sony Claro Que es carísimo sí. El otro día me fijé Para no contarlo 13 lucas Chabón sí. La de la Uncharted 4 Son 850 dólares Sí eh, El mercado libre Está alrededor de 10.000 mil pesos Sí 30% menos Sí pero si no estuviera tanto, por ahí la podrían vender todos a 12. ¿Viste cómo es?
0: Está bien, pero...
1: Y más en este VR que ahí, ausente. Hay, pero hay...
0: está bien. Poner que no la venden oficialmente y las ponen todos a 12. Hasta que uno llega y dice, pará, yo la pongo a, a 11, 500. la vendo más, la vendo mejor. Voy a vender más que estos giles.
1: Bueno, un artículo... Ojo, ¿eh? 12 lucas 500 hay uno en, en Mercado Libre. Y después hay otro a 17. para ¿qué... Es? 12.500, entrega el 17 del 10 eh, ¿De qué no. estamos hablando? De precios del Playstation Vial ¿eh?
0: ah, ah, ok, de la Play pensé que decías
1: No, no, pero bueno, ves que es un poco Bueno, pero porque, es, porque hay eh, falencia Solo por mercado pagado Producto disponible el 15 de noviembre Toma. Este lo tiene comprado y lo va a traer Y el otro, 17 lucas A ver cuánto está, y el otro 17 del 10 No hay chance de gastar esa plata ¿no? ¿Cuántas, te, ¿Cuántas te compro, Edu?
0: ¿Me las pagas vos?
1: No, no, no. En Flores o Palermo, claro, este lo debe tener, debe haber seguido para comprarla y las trae.
0: Ponele. Claro, o, sí. Sí, sí, la, la preordenó o tiene planeado un viaje y, y sabe que se la va a traer.
1: Claro, sí, pero este dicen cuatro días, así que. Pero bueno, cuestión que en Latinoamérica no van a salir. Eh, ¿Debiera de enojarme más de lo que me enoja? pero porque exacto estamos acostumbrados no a estar por fuera que no nos interese el VR estamos acostumbrados a estar relegados ya estoy acostumbrado, yo a pagar un 20% más por los juegos no, obvio, pero la Play, no?
0: Salió, la Play 4 salió la Play 4 salió en el mismo día exacto, digo si, si me interesara estaría más enojado si fuese, si fuese no sé, el Final Fantasy XV bueno. que sale en Estados Unidos el 30 de noviembre y acá el 20 de febrero si sí. no lo pudiera conseguir más que esperando que salga, sí. estaría bastante enojado Sí, si esto me, me interesara, como me interesa el Final Fantasy 15, estaría también bastante enojado. Yo sí, creo que es un sí. tema de que a nosotros muchos el, el viernes no nos llama, es algo que sabemos que no vamos a poder pagar tan fácil, eh, digamos, que, que no lo vamos a poder pagar un lunch, a menos que... No. Digamos, me parece que pasamos por ese lado de la falta de enojo.
1: No, es verdad, la, la realidad es que, y podemos hablar dos segunditos de esto... Eh, no, me llama mucho el PlayStation VR. Ni ningún VR, digamos. Pero particularmente el PlayStation VR. Por un lado es el más accesible, obviamente. A mí es el que más me llama. Eh, no sé cómo decirlo. Tiene muchas, tiene limitaciones, ¿viste? Que es lo que decían, ¿no? La, la cámara es medio chota y. O sea, utiliza la cámara de lanzamiento de la Play 4. Sí. Y los Move, que tienen 6 años. Eh. Sí. Y. y tipo, no te, pueden, no te puedes girar, no te puedes dar vuelta. No, no te pueden detectar un montón de, de movimientos. Porque no, pues tienen que estar todo el tiempo mirando los joysticks. Claro. Y son muy. Me parece que todavía es muy limitado. Muy, vi muy poco de cosas que realmente merezcan estar en VR. Que solo puedan existir en VR. Más que como cuando salió el move, que esto es algo que escuchaba que decía Jim Sterling también, ¿no? Digamos, como cuando salieron los controles de movimiento, que este. Una vez que se te va un toque la, la novedad del asunto es. Yo prefiero, no sé, el, el, tipo decía, ¿no? Prefiero apretar un botón para recargar antes que juntar las dos manos que claro. apretar un botón para recargar. O sea, es eh, algo que. No algo que haga mejor un joystick. Esto tiene que ser experiencias que sean únicamente mejores. No, no, entiendo, entiendo. Y no hay, no, no vi nada tampoco que.
0: Hay que ver igual cómo evoluciona esto con el tiempo. Sí. Por sí. el momento, VR parece ser la apuesta la fuerte de casi toda la industria.
1: Aparte son miles de cables, chabón. Eso no me molesta. Más o menos, un mincho Pero,
0: qué sé yo, yo VR no, pienso en VR y no pienso en, en, en vibe y tener 27 sensores y moverme y girar, tipo, eso me interesa. A mí me interesa más la experiencia de, de inmersión que, que, el, que la simulación de un movimiento real, digamos. Por eso me interesaba, creo que lo mencioné esto en algún momento, probé, cuando probé el Oculus, probé una de estas eh, películas medio interactivas, no son interactivas, pero son películas en las que estás medio metido dentro de la de la película y ves lo que pasa y medio que parece que las cosas interactúan con vos.
1: Si viste porno en VR, o sea, blanquéalo, no. está todo bien. No, no. Era un... Vale sí. se va a enterar de acá a tres semanas. Todo lo, de el... hecho
0: fue Vale la que lo probó, pero todo lo contrario. Era un conejito blanco que te ayudaba contra invasores una cosa así, que es una ah, de las cosas que va a salir para el PlayStation VR, que es como una especie de corto animado hecho por uno de los creadores de Madagascar. Uh -huh. Pero me parece que el VR a mí me interesa más por ese tipo de experiencias que son más únicas, que por ahí no requieren mi input, no son necesariamente interactivas, sí. pero te hacen sentir que son interactivas. Yo prefiero estar metido en una película, ponele, y darme vuelta y tener a los personajes que me hablan a mí, aunque yo no esté haciendo nada. Claro. Que, que me quieras hacer creer que estoy en un avión, ponele. Puede ser, sí, sí. Porque yo sé que no estoy en un avión y probablemente me maree como si estoy en un avión <risa> y, y pedo
1: Claro, para marearme tengo otras cosas. Claro. Eh, bueno, manteniéndonos en el tema del VR, Oculus acaba de anunciar ah, tuvo como un evento Oculus en realidad Sí donde avanzaron un poco en el tema de los controles de los controles, los con controles los que sí, no, sí. en su Jackets. momento iban a salir no sé si con la consola, pero después se anunció que se habían atrasado sí. a diferencia del Vibe, que salieron con el Vibe. Y ahora nos vas a contar vos porque tenés más detalle Digo, pero el precio va a ser 200 dólares O sea que el Oculus y el Vibe salen lo mismo Si sí, eh, vas a comprarlo sí. con controles
0: digamos. Sí, exacto eh, Como dijo recién, salen 200 dólares Salen el 6 de diciembre Y vienen con un juego que se llama VR Sports Challenge Con oh. dos juegos, perdón VR Sports ah. Challenge y The Unspoken Bien. Eh, Va a tener sensores uh -huh. Para detectar los movimientos Que lo puedes poner todo alrededor tuyo Y puedes comprar sensores extra por 79 dólares que también sale el 6 de diciembre.
1: Pero, por, ¿Y qué te hacen eso de 80 dólares? No entendí los sensores. Es un
0: sensor extra para poner. poner tenés, creo que tenés dos sensores adelante. Pero si compras más puedes ponerte incluso atrás. Si tenés el ah. espacio.
1: Entonces, sí, yo había escuchado también que como que estaban metiendo lo de lo de lo que tiene el vibe del de, de ajuste por el tamaño de la habitación. Y claro, eso. ¿Es exacto. para eso o es para los controles de movimiento?
0: Me parece que es para eso. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es, los controles de movimiento me parece que son medio, unidad, medio independientes. Ah,
1: ok. Sí, había escuchado también, y esto no lo, no lo pusimos en realidad he leído, que, que no sé si Steam o HTC ya están trabajando en una próxima edición de los controles para el HTC. Ah, ah sí, sí, no algo, lo pusimos, pero sí, yo también lo vi. Algo así estaba.
0: Hay muchas noticias de controles, creo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, otra noticia de Oculus, y esta sí, pega, pega y pega fuerte, que es una de los, lo que más se le eh, criticó al VR cuando salió sí. era que no solamente salía 600, u 800 dólares, sino que además tenías que gastar 1000 dólares en una computadora. El CEO, eh, Brendan Iribe, dijo que en este evento encontraron una tecnología. que pasa? Porque obviamente los tipos no requ requerían lo menos posible, porque eso les implicaba tener un mayor mercado, ¿no? Sí. Pero ellos habían estudiado que para que la experiencia VR sea placentera necesitabas 90 frames por segundo. Sí. Eso es altísimo, es mucho más alto de lo que tiene una pantalla hoy en día, entonces eso requería un montón. Claro. Trabajaron mucho y encontraron una tecnología que con 45 frames estables genera los otros 45 que faltan. Edu se me está yendo de, de cosas, pero bueno, no importa yo les sigo contando a ustedes porque ustedes sí me están escuchando. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pasamos como a la mitad de requerimientos básicamente porque en vez de tener que tener 90 frames por segundo... Con eh, 45 estás bien. Entonces dijeron que con una computadora hasta 500 dólares podían comprar, eh, podías llegar a, a, a correr el Oculus. De hecho, tiraron los requerimientos. Antes necesitabas una 970, ahora necesitas una 960 con un i3. como que ¿Con un i3? Un i3, sí. Del 6100, dice. No sé cuánto es eso. Pero bueno, como que. Y Windows 8, eh. ojo con eso. Pero nada, como que parece que Están laburando en eso en, en, O que avanzaron fuertemente en eso claro. Y ahora con una PC medio viejita Podrías incluso correr VR ah, miraos
0: viste Interesante Interesante porque si según Steam yo ya puedo correr VR Ahora debería correrme incluso
1: mejor Sí, ojo, es el HTC Y no el Oculus, pero sí ¿What? El Steam te lo corre medio para el HTC Vive no... eh, Pero deben tener requerimientos sí. medio similares Sí A mí me preocupa mi procesador Pero sí, a mí también me dio que podía correrlo Pero no tenemos mal procesador Tenemos el mismo, ¿no? Eh, sí, pero es viejito Pero es un i7 Sí, pero, lo, pero requiere mucho procesamiento para calcular Calcula mucho el VR A diferencia okay. de un juego normal El VR calcula mucho porque te está calculando todo el tiempo posiciones Y todo ese claro. tipo de cosas Está bien. Pero bueno eh, la siguiente noticia es tuya y también tiene que ver con Steam y con PCs. Y
0: con controles, sí. sí.
1: Eh, aparentemente Valve
0: va a dar soporte nativo para los controles de PlayStation 4, el DualShock 4. ¿En dónde? En Steam.
1: ¿En Steam? O sea, en, el, en las Steam Machines y esas cosas. Me imagino imagino que... que sí, sí. Okay.
0: Eh, aparentemente lo que dijo un chabón que da el nombre por ahí, Bellinghausen. bien que es uno de los chabones de Valve, eh, que los controles de PlayStation 4 utilizan. Es conectados a través de la API de Steam, que es la que hace para traducir sí. el, lo que hace el control al, a la PC. Ajá. El control de Play4 a través de esa API le pasa casi todos los comandos de la misma manera que lo hace el Steam Controller. Entonces es como. no les costaba mucho. casi automático el, la, la, el, el soporte que le dan. El mapeo, digamos. Claro. Eh, hace las mismas llamadas y obtener acciones en lugar de inputs a la, de la misma manera que el Steam, claro. que el Steam Controller. Así que próximamente se van a poder conectar los controles de Play 4 a, a, a la PC y tener soporte nativo de...
1: Sí, lo que me suena raro es que en realidad el soporte... O sea, nada, me suena raro como de qué estamos hablando, por eso digo, no sé si es porque en realidad el que recibe el joystick es el sistema operativo. Sí. Por eso me parece que va más para el Steam Link. O para las Steam Machines, que para el Steam en Windows. Pero, depende.
0: pero no lo sé. De depende, porque si lo usas en, en. ¿Cómo se llama? Big Screen. Sí. Si lo usas en Big Screen, ahí le estás pasando a Steam todos los inputs.
1: Sí, pero de pasan por el sistema operativo. Es el sistema operativo que recibe los inputs y se los pasa a Steam.
0: Bueno, pero el Steam API es el que sabe interpretar esas cosas en A
1: eso me refiero, más o menos, porque en realidad el que está interpretando es el sistema operativo, que te lo toma como un joystick. Y te manda el mensaje al programa que lo esté usando. Entonces ya no importa cómo yo lo interprete, sino cómo lo interpreta primero Windows. ¿Me entendés? Por eso mm. me suena raro. O por ahí van a ser otros drivers y lo instalarás en Windows. Eso, me, eso podría ser. ser. Pero me suena raro que lo venda porque en realidad es lo que estaba haciendo también Sony con su,
0: con su dongle. Con su dongle, sí. Pero eso ya es para...
1: No, no, obviamente. Por eso me llama un poco la atención, nada más.
0: Eh, digamos, no Realmente sea... no sé tan bien cómo funciona, pero... Para mí pasa por un lado, por el lado que si vos, por ahí con un driver
1: nuevo. Sí, 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 sí. sí es, es muy posible. Que intercepta que los... Pero bueno, seguimos con Steam. Seguimos con Steam. No sé con qué noticia porque me fui a leer del joystick. Eh... No, eh, Steam el año pasado salió con las Steam Machines, sacó el Steam Link y sacó el eh, Steam Controller. Si sí. recordarás, me siguen interesando ambas cosas. Algo que pff, sorprendentemente todavía no tenés. Sí, sí, sí. Pero es que están caros. Ahora después me voy a fijar de nuevo cuánto está cada uno. El Steam Link, particularmente, yo no tengo la, la PC al lado de la tele. Entonces es medio. Estaría bueno. Realmente sí. le podría dar mucha más utilidad. Dos lucas y medio. Dos lucas, perdón. Y uno en, en cosas. Pero ya sale 50 dólares, chabón. Eh, pero bueno. El yo, ah, pensé que el Steam Link, dos lucas. No, Steam Link. Y allá igual sale 50 dólares. ¿Sabe lo mismo el 50? joystick sí. que el Steam Link? Creo que salen 50 dólares cada uno. Por fuera de eso, podría no necesitarlo si tuvieron una tele Samsung a futuro. Porque Samsung y Steam anunciaron que van a dar a los Smart TVs una aplicación nativa con la funcionalidad de Steam Link, entonces no necesitarías la caja directamente. Obviamente tenés que resolver cómo le vas a pasar los controles. Claro. Pero muchas teles ya tienen Bluetooth. Y si no, por ahí enchufarlo. O enchufarlo directamente a la tele, hay que ver un poquito cómo funciona eso, pero pareciera que ya no necesitas la caja en muchos aspectos para, eh, o a futuro, no dieron fecha ni nada, sí. para utilizar el eh, Steam, streamear Steam directamente a la tele Ah, mira que bueno Suena copado, yo tengo una tele que es de Sony, entonces sí. por ahí no llega, a menos de que haga una aplicación por ejemplo para Android y ahí ya Tu está. tele tiene Android mi tele tiene Android. Claro. Entonces por ahí con eso eh, me cubren y me ahorran comprarme el aparatito. Sí. Habría que ver si es exactamente igual que el aparato. Claro. Pero estaría bueno porque mi tele tiene cuatro HDMI y si ya usé tres. Play 3, Play 4 y Wii U. Sí. No me gustaría usar el cuarto, porque me gusta tenerlo ahí medio libre. Claro. Pero bueno, nada. Problemas de primer mundo, no de primer mundo, pero, ¿cómo es que se dice? Eh... no es... Nada, sí, pero, pero me quejo de lleno, a eso me refiero.
0: Ajá, <risa> ok, sí. Básicamente.
1: Eh, pero bueno, eso nomás.
0: Seguimos, entonces... Seguimos con, con, PC con Play 4. Y Play 4, una sí. mezcla. Aparentemente, digo aparentemente porque esto no nos aplica tanto a nosotros todavía. No. Eh, Greenman Gaming, este sitio de venta de digitales de juegos, sí. donde te vende los códigos y vos después los, los aplicás en el...
1: Te vende el juego. O sea, hay los que son activables en Steam funcionan así y los que no te los descargas y listo.
0: ¿Tiene de vender DRM Free? Claro. Ah, mira, no sabía. Pensé que te vendía solo códigos solo keys para diferentes. Eh, no, no, no. Si clientes. no son,
1: si no son keys, te lo ah. eh, okay. lo, lo puedes descargar directamente.
0: De bueno, ellos. bien. Eh, aparentemente van a empezar a vender juegos. O ya empezaron a vender juegos de Play 4 a través de su servicio. Sí. En el cual vos entras a Greenman Gaming, compras el juego de Play 4. Supuestamente con un, a través de un, tra de un arreglo con Sony, es esto.
1: Ajá. Sí, es oficial, digamos, ¿no? Estarían Exacto.
0: revendiendo. Eh, y te dan aquí para que te lo bajes en la PlayStation o la. No sé si PlayStation Vita en algún momento también darán venderán juegos. Sí. En este momento, si entramos nosotros a Nickman Gaming, probablemente veamos el juego con precio coming soon. Como que no lo podemos comprar todavía, pero en teoría, para la gente, para los clientes o lo, 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 los usuarios de Estados Unidos. Eh, ya pueden comprar los juegos sí, No sé qué precio Realmente dudo que tenga los que un 5%
1: que más barato Una cosa así
0: Sí, ok. Me parece ¿Habría que Es investigable, podríamos mirar Pero tendríamos que saber. entrar
1: con un proxy Digamos
0: Sí, o Algo en algún lado de debe años. estar Si entras a algún Reddit eh, Alguien debe estar listando los precios de los
1: juegos Sí, pero eso implica un montón de laburo
0: chico. No, obvio Más que entrar con un proxy <ríe> Sí
1: ¿Y vos lo tenías instalado? De tipo, apretar no, un lo borré
0: cuando dejó de funcionar con Netflix. Ah, ok. Eh, cuestión que si van a estar vendiendo juegos de Play 4, en Estados Unidos en teoría ya lo hacen. No sé a qué precio. Dudo que tengan el precio tan rebajado como solemos verlo por ahí. 25% de juegos que todavía no salieron. Claro. Pero es una noticia interesante. Quería comentar algo que dijo el CEO de, de Green Gaming, que me causó mucha gracia. Porque dijo... Este eh, partnership con Sony Estados Unidos nos pone un paso más cerca de alcanzar nuestra visión de convertirnos en el distribuidor de juegos digitales número uno en el mundo. Yo creo que están bastante lejos de eso. Que si yo ahora te vendo a vos una aquí de un juego que me sobra por ahí, es verdad, estoy un paso más cerca de ser el número uno del mundo. Técnicamente. Sí. Técnicamente estoy un paso más cerca. Pero... Eh, Objetivos logrables, muchachos. Bajemos la barra un poco porque está Steam. Hay un montón de, 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 de gente detrás de eso. Pero bueno, seguimos. Ahora sí nos metemos al mundo local, a la industria nacional. Sí, esta noticia la habías puesto vos. Sí, eh, la, la encontré por ahí. No es una página que, so, que, que solemos revisar esta. De hecho, no es la página donde saca la noticia. Es el link que está ahí. Ah, me encanta. Pero eh, NGD... Los que hicieron El remaster De Master of Orion que Master Sí Master of Orion Creo que es el juego Que salió ahora Sí Y el, los que hicieron El Bunch of Heroes Es el Bunch of Heroes eh, se, Banda de héroes Claro Una banda de héroes Se juntaron Se mezclaron Adquirieron A Red Katana Que ah. es otro Y esto es lo que me confunde Porque aparentemente NGD eh, Sí Adquirió Se dice Red
1: Katana Es también argentino
0: Sí Ok NGD adquirió a Red Katana. Sí. La empresa se va a seguir llamando NGD. Sí. Pero en realidad fue más una especie de, de merge, de, de, de fusión de empresas. Sí. En la cual el CEO de NGD se va a bajar. No va a ser más el CEO de NGD, va a pasar más a estar en, como director creativo, una cosa así. ¿A él le gusta más ese logo. El CEO de Red Katana va a ser el CEO de NGD. Mira. Eh, digamos, fue como una mezcla, una fusión bastante orgánica en la que se mantuvieron los, pues, la, la, las las la comisiones jerarquías directivas es, digamos, claro. las jerarquías directivas se mantuvieron bastante bien no es que sacaron a uno y, y uno reemplazó a todos así que la idea de esto es convertirse en un exponente triple A de Latinoamérica Mira. y son creo que de los dos que más fuerte pisaban en, en el tema de por lo menos en G D no lo tengo tan presente pero en G está, está siempre ahí tratando de, de meterse en el tema del AAA con Ranch of Heroes, como dijimos, el remaster de Master of Orion, que es un juego bastante conocido. Sí. Eh, así que les deseamos lo mejor y ojalá tengamos novedades pronto de que su próximo proyecto y que sea un juego interesante.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Hablamos hoy del lanzamiento de Gears of War 4, yes. así que vamos a hablar de Gears of War. Sí, pero poquito Es un anuncio cortito Microsoft y The Coalition Se juntaron con Universal Studios Y confirmaron que van a hacer una película basada En la franquicia de Gears of War Que ya está en etapa de preproducción ah. Igual no dijeron ni fecha Ni director, ni... Dijeron productor que me chupó un huevo <risa> claro, El productor es básicamente que el que pone la plata ¿Ese es el productor? El, el ejecutivo por lo menos Ah,
1: ok, sí, sí, sí Creo
0: sí, No estoy tan socio -capitalista.
1: seguro Sociocapitalista Pero digo... Eh... La pregunta es si ya eligieron a los actores y si ya le están inyectando esteroides las 24 horas.
0: Claro, ¿quién podría ser una.? The Rock, no sé cómo The se llama. Rock, sí, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson eh, podría ser un. un Arroyo Johnson podría haber sido. Sí, sí, hace 20
1: años. Mil años.
0: Pero bueno, se viene la película Gear Software. Eh, otra película de videojuegos destinada al fracaso, creo.
1: Ah, me encanta ya el, la fe que le tenés. Eh, Gears of War lo que tiene. Es que la historia es poco importante.
0: Y. y, y o sea, puede ser. Algo una... que va muy de la mano con las películas.
1: No, bueno, pero las pe... con las películas de acción sí, en algunos casos.
0: Puede ser. Sí, sí, sí. A, a eso hay, me hasta refiero. ¿A qué punto sí. que, cuando el... ¿Qué tanto les tiran a algo medio ridículo? ¿Y qué tanto lo quieren hacer serio?
1: Pero se lo tomo... el Gears of War nunca no se tomó en serio.
0: Me confundiste con ese doble negativo. <ríe> Siempre super se Board, tomó en serio. Siempre se tomó en serio. Ok.
1: El juego, o sea, si bien era como medio absurdo todo, pero en el juego era todo súper serio. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno, habría que ver, digo, lo, le veo más, eh, más factibilidad que algunas otras, que un Uncharted, poner
0: No, ves, para mí Uncharted tiene más chances. Por puede ser algo no más sé, divertido, más, más aventuresco, digo. Esto va a ser como una película de ciencia ficción. Me, me, me viene a la cabeza Doom, poner no la vi, Doom. Vimos un
1: pedazo en su casa y... Sí, pero no es que se cuenta cómo verlo. No quiero ver nada más de eso. Ah, ok. <risa> eh, pero bueno, antes de volver a los juegos quedémonos dos segunditos para decir que eh, algo que veníamos esperando el, el Punisher que estuvo en la segunda temporada de sí. Daredevil que fue muy bien recibido. A la gente le gustó el actor le gustó la manera en que lo... en que lo... Representó. No representó. Gracias por salir en inglés. Eh, ya está confirmado que en el 2017 va a salir la, la serie dedicada de, de este muchacho de Hacienda panilla. Sí, ya lo había
0: adelantado él en un momento, no sé si a través de un tweet o algo así, diciendo que ya estaba... Sabíamos 7, que lo. se venía,
1: claro, pero no...
0: Y no sabe, pero no sabíamos cuándo. Sí. Eh, ahora parece que se viene antes... Se está rumoreando por ahí también de que por ahí esto puede llegar a retrasar el tema de Defenders, pero na, todavía no faltan mil años. Exacto.
1: Así que, no sé, a mí me gustó mucho cómo lo hizo, así que... Este... Y me vienen gustando, no, eh, no, sí, volví, sí, no seguí viendo... un buen sí De no hecho, me bien. hubiese gustado que esté más. Sí, vos, porque no te gustó la minita. Exacto. Este, pero bueno, sigo no seguí viendo Luke Cage, así que no tengo mucho más para avanzar con eso, pero hasta ahora vienen, por lo que estuvimos leyendo, 4 eh, de 4, ponele, en, en Netflix. O sea, dos temporadas de Daredevil, yo Jessica Jones y, de, Yo solo vi Daredevil. Está bien, pero, digo, pero la recepción, digo. Yo también ah, no vi sí, Luke sí. Cage, pero digo... De, de las cuatro temporadas que sacaron Que fueron dos de The Devil, Jessica Jones y Luke Cage Vienen todas bien
0: Sí, 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 vienen bien Entonces, recibidas la
1: verdad. Habría que ver que, esperemos no la caguen <risa> eh, Bueno, y ahora tenemos Miles eh, Una vez que terminamos con las infinitas releases Y todas estas cositas que estuvimos comentando Muchas eh, fechas de salida eh, Arrancando por El Tales of Berseria Que ya lo habías dicho sí eh, Básicamente se anunció que va a estar Para América el 24 de Enero Sí. Del año que viene para Play 4. Y con esto anunciaron también que va a estar una edición coleccionista que sale nada: ah, 150 dólares. Ah, vuelto. Una boludez que viene con una cajita de, de metal, viene con unas eh, figuras, viene con una, un llavero que tiene una onda medio de 8 bits. Sí. Una, un CD, eh, una precuela, una novela con ta de tapa dura, digamos. Sí. O sea, no de bolsillo. Unas cartas. Para unas cartas, lo entiendo, medio de adornos. Sí. Y una, un artbook, pero que también es medio strategy guide. Así que no sé bien cómo ah, es el tema. Starters o beginners. Eh, no, starter sta strategy guide, dice. Sí, sí, una guía para principiantes. Pero ahí. después dice artbook. ¿Me entiendes? Entonces es como medio... Claro.
0: Para colorear para adultos. <risa> claro, puede ser.
1: Eh, eso no se llama mandala, pero... <risa> No, básicamente esto, la fecha y el lanzamiento Lo único que no puedo confirmarles, por ahí vos sí sabés Si esto ya salió en Oriente Porque habla siempre de América Entiendo que sí, pero no lo puedo confirmar Ok, ahora voy a ver si consigo eso Vos contame de la siguiente fecha de release Sí, no es una fecha de release Es un anuncio
0: que van a estar trabajando La gente de entonces
1: Ready at Dawn El 2016 salió,
0: parece Sí Salió
1: ¿O para Play 3? ¿Cómo es el tema? Ah, pero está, ya está para Play 3. ¿Tales of Berseria? ¿Con larga sí. sí.
0: Puede ser que haya salido para todas las plataformas igual.
1: Sí, no. Y en Japón, en Play... Ah, Play 3 y Play 4, en Japón, salió el agosto del 2016. Ah, ok. el no mes pasado. Y el, en Play 4, no, el, el sale el año que viene, que es lo que estamos diciendo ahora. Y okay. en Windows también. Eh,
0: Ready at Dawn, el estudio que hizo The Order 1886... Está trabajando en un nuevo juego para Oculus para Oculus Rift llamado Lone Echo. Lo que dijeron de este juego es que tiene modo multiplayer y single player. Va a tener soporte para los Oculus Touch que anunciamos hace un rato. Ah, mira. Y que de acuerdo al desarrollador en el modo multiplayer se va a jugar en, un, en una arena llamada Echo. Que va a ser eh, acción en gravedad cero de Fast Paced.
1: Ah, uh, frenética. Sí,
0: ponele, sí. De, de, sí. De alto dinamismo.
1: Me gusta más frenético. <risa> okay. Si lo busco en Google Translator, va a decir fast pace, chaval, así que.
0: Puede ser. Eh, Radio Adon también está trabajando en Deformers, que es un. Una especie de beat em up.
1: Pensé que ibas a decir una precuela espiritual de Transformers.
0: <risa> no, no. Al revés, son tipo así. Se, se, deforman. se deforman, claro. <risa> Eh, no, es un. un... Es
1: como, mirá, era un auto y ahora es una masa amorfa. <risa> <Jardito>. <risa> claro.
0: eh, es un dito. Claro. No, Deformers es un juego de un beatmap em multiplayer de tercera persona que va a salir para Play 4, Xbox One y PC. Ok. Mass Effect Andrómeda sale el año que viene. Sí, es No sabemos sabes. la fecha. No. La semana pasada anunciamos que Dark Horse iba a sacar un par de libros de Mass Effect, también de Dragon Age, pero principalmente hablamos más de Mass Effect. Porque salieron creo... antes. Exacto. Que uno de esos libros iba a ser el The Art of Mass Effect Andromeda. Sí. Que tiene una fecha, aparentemente, no sé si la dijimos la semana pasada, que es el 21 de marzo. Yes. Del 2017, ¿no? Si entramos a, a la lista de pre-order de Amazon, creo que es de Amazon. Ajá. Ahora te reconfino. Del libro... Hay una especie de, de, de disclaimer, una cosa así. De, de un,
1: sí, un mensaje. Mensajito un mensajito en,
0: en la descripción que dice: Dark Horse va a lanzar The Art of Mass Effect Andrómeda simultáneamente con el juego. ¿Ah? Hacemos una cuenta básica, uno más uno, <risa> tipo reemplazamos X. Sí, sí. Tenemos, <risa> Sabemos, claro, completamos yo, las
1: variables. Claro, yo te cuento cómo es la ecuación. Dice: eh, El libro este, ¿cómo se llama? de sí, en Amazon. The Art of Mass Effect sale. El 21, te dijimos? El 21 de marzo. Sí. sí La fecha de lanzamiento del Mass Effect Andromeda es igual este. a la fecha de lanzamiento del libro. Reemplazamos la fecha de lanzamiento
0: okay. por
1: el 21 de marzo y decimos que. El Mass Effect Andromeda en
0: teoría, saldría el 21 de marzo de 2017. Sí. Casi confirmadísimo. Digamos es raro que.
1: Es razonable a nivel de fecha en el que se venía trabajando.
0: Así que probablemente esta sea la fecha de salida del juego. Probablemente en marzo tengamos que desembolsaron unos cuantos dólares Gustavo y yo para...
1: Sí, no lo voy a preordenar igual yo no suelo preordenar No, el
0: Mass Effect 3 compramos dos Collectors Edition
1: Sí, pero... No,
0: sí No lo compararía, no, obviamente Es la tercera parte de dos juegos Pero van totalmente en contra, de no suelo preordenar.
1: Pero no lo suelo hacer no dije nunca lo hago También Kickstarter o Figue el Wasteland 3 Sí, y el 2. Pero... ¿Qué iba a decir? La tres un chiste
0: no me acuerdo en qué serie era
1: Y ahora ponemos la música Claro
0: Lo que decía puse Ah, en Family Guy creo que era dice, Pusimos un restaurante Dice ¿Cómo sacaste la plata? No, hice un Kickstarter Después me di cuenta que era una pelotudez y fui al banco como un adulto y saqué un préstamo <risa>
1: Este, No, lo que yo quería decir Del Mass Effect Es que eh, lo único que me tentaría hacer una precompra Es si salen reviews antes Y dicen que es buena Claro Y es que corre bien
0: Pero ¿no? sí, en realidad no, ni siquiera pero, Digamos si, ha, si pasa eso eh, Es probable que me interese más Pero a menos que haya algún bonus Por preordenarlo no.
1: eh, Normalmente lo, compras, lo lo bajas antes Y es agilado yo con el Fallout hice eso. Igual la review salió en dos días, un día antes. Claro. Y ese día dije, es bueno, listo, ya está. corre bien en la Play 4, me lo compré. Si ¿No, me, no me... explota
0: la Play 4 cuando <risa> lo hagas? Listo. Ya está.
1: Win-win situation. Ahora, este leak es eh, relativamente menor. Ahora, el leak pero, perdón, pero bastante más, como, más, más, más certero. ¿eh?
0: Más respeto con Mass Effect, por favor.
1: te estoy hablando del... del, del el...
0: Ah, ok. Pensé que el del Mass Effect decías que era menor.
1: No, no, el, 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 o sea, sabíamos que salía el año que viene, que iba a salir a principio, en este año fiscal creo que se sí, decía. Sí, sí. Eh, o sea, no, 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 no es tan revelador como el supuesto precio de la NX. Esto salió en Reddit, donde aparentemente un usuario anónimo tiene contactos eh, con una empresa retailer tipo de venta, venta minorista si quieren como sí. podría ser acá Musimundo Garbarino, allá GameStop claro. digamos, o sí, Market acá eh, ¿qué estamos diciendo? Eh, ¿qué dijo este contacto? que aparentemente las tiendas van a estar recibiendo unidades de NX en febrero y saldría en marzo que era lo que eso ya se sabe digamos o se engancharía más o menos con marzo para que la sí. gente lo, lo pueda probar y ya lo pueda ver el precio estimado son, o, o el, el precio sugerido que están diciendo estas, estos leaks es 300 dólares. Sí. Y algunos packs a 400 dólares. Eh, otra de las cosas que dijeron es que van a salir cuatro, va a haber cuatro juegos de lanzamiento. Uno de ellos va a ser un Mario que va a ser fuertemente publicitado aparentemente. Sí. Eh, que también era algo que se venía charlando respecto de que iba a salir con un juego. Bueno, igual que no saques una consola de Nintendo sin un Mario. Con un Mario me suena medio extraño. No sé si Yo no sigo tanto Nintendo.
0: Salió con, con un Mario.
1: Pero están ahí. Digamos, Si no sí. sale, probablemente salga en dos tres meses. Eh, entonces decíamos el de 300, el de 400. Eh, parece que apunta a que corra a 1080p en 60 cuadros por segundo. Sí. En el modo gareño y a 900p en el modo portable. No sé bien cómo va a funcionar la diferencia Siguen apuntando a esta a Que la parte, el póster va a decir algo así Como interactúa con tus juegos En el camino sí. Se supone, de vuelta eh, Hablando de este tema De me puedo llevar la NX conmigo eh, Que es lo que yo te decía la otra vez no Que para mí si sacaran una próxima Vita Que no lo van a hacer nunca Lo único, tendrían que ser 100% compatibles Los juegos de Play 4 sí. Parecido a lo que está haciendo esta gente de una Claro, diciendo, pegó la, la PlayStation eh, el portable que eh, streameaba la Vita y sí. nada, dijeron, bueno, salteemos los, los intermedios y ya está. Te llevas la consola y puedes jugar el juego de la consola. Aparentemente con un poco menor de calidad, no tengo idea cómo va a funcionar eso. Claro. Eh, pero creo que esos son todos los. Había escuchado también que parece que puede llegar a. tiene la tecnología como para poder eh, tirar 4K. Obviamente no en los juegos, sí si para el contenido multimedia Ya sea streaming claro. Y no sé si mucho más Y vuelve a reforzar el tema de que va a estar en cartucho en los juegos sí Así Pero bien. los ROM ¿Cómo va a ser con los updates? <risa> lo mismo que con los CDs Edu. Eh, no, Eso fue por un comentario que leímos cuando leíamos esta sí, noticia sí. Medio chiste interno, pero bueno Pero bueno, no es que lo estamos eh, Grabando para ustedes Ni nada, nada de, por el estilo esos son todos los leaks que tengo anotados. No sé si vos recordás haber visto algo más. No, no.
0: no, nada. De hecho, casi nos olvidamos de esta noticia y si no fuese por vos no estaría. <risa> sí, es verdad.
1: Bueno, volviendo entonces a los lanzamientos de este pequeño paréntesis de, de leaks. Sí. Eh, tenemos una fecha de salida para el eh, Tiranía o Tyranny de Obsidian, que son los que hicieron el Fallout eh, New Vegas. Sí,
0: ¿no son y los, los que, que hicieron el Dishonored también? No. O oh, no, eso es. Hoy oh, estoy a full. ¿Cómo se sí, llaman no, estos
1: chavales? El, eh, están en Bethesda, pero... O sea, estuvieron en es la el... presentación de Bethesda los del Dishonored, pero ah, son okay. otros. Estos no, no son parte de, de Bethesda. Es Obsidian, que son los que hicieron el Pillars of Eternity. Ese, si querés, es okay. sí, Es no. el, el otro juego más conocido. Que aparentemente es como una secuela de Pillars of Eternity, pero distinta porque es, bueno, ¿qué hubiera pasado si ganaban los malos? ¿no? Esa es claro. la gracia de, del juego. Bueno, tenemos fecha de salida. Es el 10 de noviembre. Así que menos de un mes mm, falta. Sí, un par de semanas. Eh, y sacaron eh, tres... Eh, ya se puede preordenar y hay como tres valores para comprar el juego. 45 dólares es la edición de Comandante. Sí. El 60 dólares la versión Archon, que no sé bien qué es. Sí. Y la versión Overload está 80 dólares. Así que van viendo, creo que te dan más cosas para participar en los foros. Creo sí. que en el juego te vienen Rintons, boletas pues así, que podrían estar copadas. Eh, y también sale un trailer, así que los interesados ya pueden precomprarlo, pueden ir a ver el trailer Pueden ver cuánto quieren pagar por el juego eh, Sí, así que tenemos eso respecto del, del tyranny, también hablando de RPGs Y continuando con lo que yo había mencionado In Exile, gracias a mis 28 dólares, creo que puse una cosa así, sí. o 25, ya ni no me acuerdo eh, justo gracias a los míos. Sí, sí, llegaron con lo justito. <risa> sí, <risa> llegaron a los 2.750.000 dólares que habían pedido para, para sacar el juego, así que el juego ya va a salir. Recordemos que esto es por Fig, no por Kickstarter. Exacto, no por Kickstarter. Este sería el cuarto
0: proyecto exitoso de, de Fig.
1: Ni en pedo me acuerdo de
0: todos. Me parece que son cuatro y dos fallidos.
1: El Psychonauts 2 es el otro que pusimos. Este es el, el otro que. Sí, que el estuvo. primero también fue un éxito. Que no me acuerdo cuál era no ver, ¿no era del faco, el, del, el del actor de Héroes? ¿O ese no Puede ser. Sido?
0: No me acuerdo. Puede ser. Eh, de, y hubo Stable Rockman que falló y otro más que falló. Sí.
1: No sé, a ver, Open for Investments, Ended Campaigns, sí. Anchors in the Drift, eh, exitosas tenemos eh, Psychonauts 2, Outer Wilds, que llegó con el 101%. <risa> Jay Asylum, no sé cuánto, Bob... Una cosa así. Y el consortium. Pero todos con el 100. Okay. Eh, y va a salir Y ahora una poco. Sí, Y uno más que es el Make Sale, que está en el 92%. Pero WasteLand ah, ya llegó al 106% en eh, tres días, así que parece que va a ser eh, una de las campañas más exitosas Sí, ahora va a estar aquí. más. Eh, sí, oh. estaba justo a punto de ver eso. 106% es el número actual porque lo tengo ah, okay, okay. abierto. 2.916.600. Ah, no tiene eh, tanto más. No, pero... Esto recién empieza, digamos, son tres
0: días. Sí, sí, obviamente, no, pero esos tres días son, no son ahora. No pasaron tres días. Pasaron ya como una semana.
1: Ah, sí, ya te entendí lo que decís. Eh, sí, sí, sí puede ser. Faltan 21 días. Así que van a, van a llegar... Eh la pregunta es a qué stretch goal van a llegar digamos estos claro. una vez que llegan a la plata como que dicen hasta cuándo... Llegamos
0: a tanta plata, te agregamos esto. Llegamos a tanta plata, agregamos esto. Claro,
1: así que agregaron tres cosas. La del medio es la más interesante de todas. La primera es 2.850.000 dólares que eh, aparentemente van a dar eh, como más personalización para los, para los Rangers que son sí. los los, los tipitos que manejas vos. Eh, ahora te digo bien. El... Eh, que tiene que ver con más, sí, está bien, más pelo y todas esas boludeces. Eh, y aparentemente van a mostrar lo que tenés equipado en, el, en los personajes. Tipo, si tenés una, una pala, se va a ver en la espalda y ese tipo de boludeces. Sí. Eh, me gusta igual que sean stretch goals súper razonables. Sí. Es que sí, no sí, es, que no te estén agregando.
0: Un port para la NX.
1: Claro. Pero aparte tampoco está... O sea, son mil 150 mil dólares de más, ponele. Sí, sí, sí. O sea, no es un montón, pero decís, si nada, sí, necesito más diseñadores, necesito más pruebas. Claro, necesito, claro. Es como que En cambio, sí hay un salto importante entre ese y el siguiente, que son a los 3 millones que agregan un compañero más. Que igual mm -hmm. tampoco es una locura, pero es un compañero más. Que la gracia es que es un auto con conciencia. Con <risa> y bueno. es un auto que odia a los comunistas <risa> Aparentemente tiene como todo un, un background Así gracioso de, de la onda Y es un auto que es una inteligencia artificial Que estaba construida Para, para servir al, al presidente Reagan claro. Así que por eso es bien anticomunista y, y bueno, te va a ayudar a, en, en tus viajes y todo eso Y a los 3.100.000 Por ejemplo, podés customizar tu insignia de Ranger Y se va a ver eh, Volcada en el juego Tipo las banderas de, de tu coche y todo ese tipo de cosas Claro, está bien eh, pero bueno, eso es, así que los interesados pueden seguir poniendo plata por este juego Ok, eh,
0: seguimos Sí, seguimos con Beyond Good and Evil 2 Sí, esto es medio un, un anuncio, un follow up rapidito de lo que hablamos la semana pasada Que ya sí. se venía diciendo que ya estaban haciendo haciéndolo, que estaban haciéndolo Esta es una confirmación eh, más oficial Porque vino de parte de la página de, de Facebook de Beyond Good and Evil que es que el juego ya eh, está en desarrollo Ajá. oficialmente, con nombre y todo, digamos, se llama Beyond Good a Nivel 2.
1: ¿Quién lo hubiera dicho?
0: Claro, que, que está haciéndolo con, como dijeron antes, an, eh, Michel Ancel, que es el, el creador original. Y esto nos da un poco de pie también a la siguiente noticia, que es que durante todo este mes, y con creo que es medio con motivo del aniversario del, del Beyond Good a Nivel, eh, si tenés, si sos parte del, de este Ubisoft Club Play, una cosa así Es que implica nada más tener el Uplay que instalado es, es Exactamente eh, Tenés gratuitamente durante todo el mes de octubre El Beyond Good a nivel 1
1: Claro, yo ya lo redimí a pesar de que ya lo tenía en GOG y en Me Play. perdí un montón de esos juegos Igual, porque pensé que no andaba acá Al, al principio no andaba
0: A mí no me interesa mucho realmente así que
1: Y pues yo saqué de Crew, ponele, que es un juego que
0: Es un juego, sí <risa>
1: Estamos de acuerdo. <risa> es un juego es un juego. Eh, y vamos con el antianuncio sí. de esta semana. Este es el, el típico, como decimos
0: siempre, esto es un malo el, pero en realidad es bueno. La buena noticia, la, la buena más la noticia. de Mighty No. 9, sí. que es que el Gravity Rush 2 fue retrasado hasta el año que viene. Iba a salir en diciembre, si no estoy mal, el 6 de diciembre, una cosa así. Sí. Y lo patearon para el 20 de enero del 2017. Bien. No es tanto tiempo, es un mes y pico, ponele, mes y medio. Se eh, va del año. Pero es en, en recompensa, en, re, en retribución, retribución por este retraso, eh, dijeron que uno de los DLCs que iban a ser premium uh -huh. va a ser eh, totalmente gratuito con el juego.
1: Bien, ¿para los que lo precompren o, o para todos? Hay que ver, ¿eh?
0: Me parece que para. Dice free of charge. Dice, no, no aclara condiciones. Okay. Entiendo que el. Tendría sentido que sea para los que ya lo habían Precomprado uh -huh. Pero no lo aclaró el, el post de, de, del Playstation
1: Blog Sí, el Gravity Rush 2 Es un juego muy esperado Sí. O sea, fue muy bien recibido el 1 el, el, el remaster en, el, en la Play 4 Y hablando de cosas muy esperadas Y esto me llama la atención, yo pensé que realmente Ya lo tenía El, el League of Legends anunciaron de que va a tener la funcionalidad De grabar replays Sí o sea, estamos hablando de eh, partidas. De, de sí. La terminás y la guardás. Cosa que antes no se podía. A menos uh -huh. de que tuvieras software de terceros que estuviera grabando lo que estabas haciendo. Claro. Pero no era exactamente lo mismo. Porque seguramente estaba limitado a lo que vos estabas viendo en ese momento. Claro. No a lo que estaba sucediendo. A diferencia como por ejemplo, Rocket League, Rocket League una que es... partida y podés verlo desde la perspectiva de cualquier jugador. Sí, sí,
0: o cámara libre, podés pasar. Sí.
1: Es distinto también en el sentido que el Rocket League no tiene información oculta para nadie. O sea, eh, todos se están viendo, no tiene nada secreto. No, en el, en el League of Legends hay mil cosas
0: secretas. Está bien, pero ¿por qué sería malo en un replay?
1: No, 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 no no es que es malo, es distinto. digo Tecnológicamente es distinto. Okay. No okay. es grabar lo que vio el tipo, sino también grabar todo de todos. Digamos. Sí, sí, sí. Lo, sí, lo que sucedió más scope, de lo que se veía.
0: En el Rocket League es mucho más chico, digamos. Es un
1: escenario sí,
0: sí, chico sí. en el que puedes ver todo todo el tiempo si quieres.
1: Claro. Eh, pero bueno, todavía esto está anunciado Para el, para el próximo parche Que aparentemente es pre-cambio de temporada Funciona de la siguiente manera Al final de la partida podés descargar el, la, la partida O también incluso en la historia del match nos dicen si va a haber un límite Para decir, bueno, de acá a una semana los podés bajar Sí eh, Aparentemente, bueno, después la podés ver eh, Después podés eh, que, que Para verlo funciona igual que Como si estuvieras viendo una partida como espectador Sí eh, Puedes encontrar eh, Como que te marca algunos momentos Como diciendo, bueno, acá murió mucha gente O acá este, eh, Acá mataron al a varón O ese tipo de cosas claro. eh, Podés a, a grabar videoclips Tipo highlights Y después este, grabarlas en tu disco Y subirlas a cualquier página que acepte HTML5 Y compartirlo, digamos, pues es un formato compatible con eso claro. WebM Así que, nada, yo insisto Pensé que estaba y resultó que no Bueno, bien Para los que juegan Para los que juegan ese tipo de juegos claro. Y hablando de replays y de la play of the game Y todo ese tipo de cosas eh, Primero era un rumor, como decías vos Pero ahora es eh, real, ya se sabe es, Empezó el evento de Overwatch Medio un falsamiento este, tarde pero seguro sí el, eh, Vino un parche con Overwatch Y habilitaron un modo Nuevo por Halloween digamos Un evento especial de Halloween como el que hubo Por eh, las olimpiadas son un timbre ahí. Sí, vamos a ignorarlo. Ok. Este, ¿Qué estamos diciendo? Bueno, sí, del, del evento este de Overwatch. A diferencia, primero una cosa que parece importante, a mí me importa muy poco, pero es importante. En el evento de verano por las Olimpiadas habían liberado skins, ¿no? Sí. Eh, únicas que solo podías desbloquear en ese periodo. Ahora, las skins normalmente vos las desbloqueas o pagás la moneda del juego. Sí. Que no es tan fácil tampoco. Es la moneda que, que, que te da cuando tenés un ítem duplicado. Sí. No es que yo puedo comprar esa moneda. Sí. O sea, yo compro 10 boosters y los ítems duplicados me van a dar monedas. Pero los claro. otros no. Sí. Entonces no es, que, no es que voy y compro esa moneda. Sí. Eh, y no se podían comprar con esa moneda. Solo desbloqueándolos con las cajas. ¿Ah? Entonces era medio choto. Mucha gente se enojó porque, digamos, en las legendarias eran muy raro que te salgan. Claro. No es lo mismo decir, pues si te salen. Si es como en. Esto no tengo idea, ¿eh? pero si es como en Hearthstone, creo que es un cuarto lo que te da de lo que te sale comprarlo. No sé si me sí. explico. Si te sale una carta, eh, por ahí te da 50 de polvo, por decirte algo, y si la que ses, querés hacerte te pide 200. Sí. O sea, las legendarias necesitas tener 4 legendarias para sacar una. ¿Me claro. ¿No entendés? Eh, si fuera una cosa así, es eh, pero por lo menos tenés la seguridad. En el otro te tiene que salir la legendaria que querés, porque si no perdiste. En esta de, de Halloween, no. Se pueden desbloquear todos los ítems, menos aparentemente los eh, los iconos de jugador que no me pueden tampoco importar no, sí. menos, pero bueno, los ítems cosméticos tampoco me, me llaman mucho la atención, parece que hay mucho furor con el uno de Mercy ¿sí? sí es medio, es de medio bruja, brujita, ¿no? una cosa así sí. eh, y tiene un nuevo modo de juego que tiene una serie de, de personajes limitados para elegir, que son Ana el Soldier 76, Hanzo y Macri, y que es medio un Luchar contra la horda, donde peleas contra versiones medio sombrías. Ah, eso me interesaba, de... que era más cooperativo, digamos. Eh, sí, 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 una cosa así, es sí, como Survival, de, de Waves, digamos. Claro. Eh, como el modo horda del Gear Software, digamos. Eh, ¿Qué más iba a decir? Bueno, en ese modo aparentemente había cuervos y la gente pensó que matando cuervos iba a desbloquear a un easter egg, así que murieron millones de cuervos. Sí. En vano, aparentemente, porque ya confirmó Blizzard eh, a la gente de Polygon. Que no hay ningún sí, no hay easter, egg el easter egg en ese juego relacionado con los cuervos.
0: O sea vale. que hay easter eggs.
1: No necesariamente. Lo que dice es: el equipo Overwatch no incluyó ningún easter egg dentro de la, dentro de la venganza de Shunkestein, que es así, tipo Frankenstein, Shunkestein, que involucra a los cuervos. Esa fue la frase.
0: Ok, sí, súper ambiguo.
1: Sí, sí, más ¿Puede ambiguo que posible.
0: No nada o puede que haya algo, pero no con los cuervos.
1: Claro. Es, eh, ¿cómo decirlo? Eh, el, el ARG, el, el juego de realidad aumentada. De, de Overwatch es muy fuerte con sí. esto de que todavía no anunciaron a Sombra, que es el sí, próximo sí, personaje y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente está como loca buscando pistas, así que por ahí tenía sentido ponerse a matar cuervos. Para sí. ver ¿Qué onda?
0: <coughs> Pero bueno, ¿seguimos? Con sí, la última terminamos. noticia. De, de... Esto se
1: hizo más rápido de lo que esperaba. Sí. No sé qué pasó.
0: Sí, sí, la verdad que para ver, tan... me parece que lo aceleramos creyendo de que
1: por ahí lo hicimos por, por habría que ver cuánto es el cero Sí, no
0: cantemos victoria porque esto todavía no terminó
1: es verdad y la pregunta de Fandango fue bastante exitosa exacto pero Así antes que, de eso
0: Sí, vamos a hablar de Walking Dead
1: hablando de Halloween Sí, aparentemente
0: en Comic Con que creo que fue en New York en la que pasó este sí en New York Comic Con en esta semana el creador de Walking Dead le preguntaron si sabía cómo había sido el de origen de los zombies en su serie what? es una pregunta
1: extraña. En sus cómics, digamos, igual. Pero claro. por fuera de eso, digamos yo creo que debe saber. ¿Lo inventó él? Puede ser. O por claro. ahí no, nunca lo pensó. digamos,
0: digamos lo que, Claro, eso. Me parece que por ahí apuntaban más a eso. En realidad apuntaban por ahí tal vez a ver si lo quería revelar. Sí, sí. Eh, que sí. El chabón respondió que sí, pero que nunca lo va a revelar durante el cómic.
1: Ah, mira. O por lo, claro, por ahí en la serie. Digamos, Puede no sé, ser en la serie
0: claro. o en un spin-off o algo así. Dice que él sabe que lo causó pero que por ahí agregarlo en el cómic tendría que hacerlo medio que tipo como sé, un científico explicándoselo a alguien, una cosa así y, claro, y que ¿no? lo convertiría más en algo más de ciencia ficción que no tiene nada que ver con con el, con el de la mundo de, claro, con el con lo que es Walking Dead así que por lo pronto dentro del cómic nunca van a explicar qué es eso, de nuevo por ahí en algún momento hacen un spin off o alguna cosa así más que se den más para de cosas pero en la serie
1: incluso Sí, sí, sí que pueden poner un poner flashback o alguna cosa así. Claro, exacto. Por ahí más, me imagino que no debe ser un cómic muy basado en flashbacks o ese tipo de cosas. No creo. Por ahí no. más de la vida de los personajes. No, no lo leí, pero no sé. No por eso digo, por ahí más basado en la vida de los personajes, claro. pero mostrar algo que nadie vio de los que están ahí, o sea, no sé exacto. si va mucho con el, con el flujo como narran las cosas. Claro.
0: Pero bueno, esto nos dio... Paso un poco a la pregunta, Fernando? Inspiración,
1: sí, o sea que queríamos ver, eh, apuntar un poquito a, a los orígenes. esto es El tipo que hablaba de los orígenes y dijimos, sí. bueno, ¿cómo empiezan los juegos? No, ¿cómo empiezan el, su desarrollo? Porque no podemos saber menos de ello y a veces no podría importarnos un poquito menos. Este, pero sí, bueno, fuimos a eso, a qué juegos. O sea, digo, Walking Dead a la gente le, le pegó un montón. A pesar de que no sabías cómo empezaba todo, sí. o por lo menos no cómo empezaron el tema de los zombies. No tengo idea cómo arrancar el cómic, sí. pero se ve que a pesar de no tener eso, a la gente le pegó sí. y, y, y se enganchó. Entonces Fuimos un poco a eso, a qué juegos te atraparon por cómo empezaron, o sea, qué comienzos de juegos
0: Claro, que lo empezaste a jugar y, e inmediatamente dijiste esto está buenísimo.
1: Claro, es como siempre que juegas un juego de Tales la segunda vez, Claro. Bueno, ¿cuándo te pasó eso? Exacto. Pero si lo poníamos así, creo que no se iba a entender tanto. Sí,
0: para los que quieran responder, esto lo pueden responder en Facebook o por Twitter. Solemos postear martes o miércoles. Sí. Eh, así que si quieren participar, las preguntas que se que las respuestas que recibamos antes de el jueves a la tarde noche usualmente las leemos en vivo. Sí, antes de, de
1: grabar. Eh, sí. Básicamente, o mientras grabamos. Exacto. Tenemos una mención ahí en Facebook, pero no tengo idea cómo verlo. Porque me parece que está como medio. Creo que fue Gonza, ¿no? Hace una hora, dice. Sí, Gonza debe haber sido. Sí. Pero no, no es la, okay. la pregunta. Digamos. Por eso lo estás viendo vos, yo no lo veo. Porque a mí no me aparece, a eso me refiero. Ah, me... sí, ahora después te lo muestro. Bueno, es eh, un poco la primera... importante para el podcast. Sí, no, obviamente. La primera. Por ahí era alguien y teníamos ahora le tenemos que agradecer a Gonza por mencionarnos, chabón. Es re importante eso. Es verdad. Eh, Rodrigo Morganti, no sé si es la primera vez que responde en nuestro Facebook, ¿puede ser? Eh. Si es así, muchísimas gracias y bienvenidos. Si no es así, muchísimas gracias solamente. Sí. <risa> así que no sé, tomar la voz. Darksiders, el primer boss me voló el bocho. El Darksiders arranca muy similar a un juego que yo iba a mencionar y que no están las respuestas de acá, que es el God of War. Que tiene como una parte sí. bien épica y grande sí, al principio, sí. genial, que te que te Por ahí bocho, hacer digamos.
0: una respuesta del, del checkpointer.
1: Puede ser, pero es mi respuesta. Okay. Así que puedo decirlo. El primer so, voz del, del, del God of War es una locura. Sí, sí, sí. Es como una mezcla entre el 1 y el 2. Porque en realidad en el darse es uno, spoilers del tutorial, digamos. Como que tenés todos los poderes y después te lo sacan, que claro. es común. Y eso pasa en el God of War 2. En el. Si esto está ordenado por el más reciente, no sé por qué es el, el José siguiente José. Una respuesta. Eh, sí, pero hace respuesta algo de fable. Eh.
0: Ah, no, está bien, no, dice,
1: no, veo que me confundí con otra respuesta más adelante. Dice que en Fable vivías tu infancia, que es verdad, es una manera bastante interesante de arrancar el juego. Sí. En el Fallout 3 repitió el modelo, ni porque la historia se te contaba como puntos clave de la infancia.
0: Eh, pero sí, pero tenía... Pero no era una sola... No, no, sí. pero tenía una similitud en ese sentido. sí.
1: Y pregunta si cuenta los trailers. No, no era la, la idea. No le respondimos, pero no, no, no. apuntaba a los trailers. Claro. que podía hacer? Es una pregunta que tenemos ahí medio para, para hacer en su momento. Ah, sí. Yo en mi cabeza, pero no me terminé a convencer porque la gente de los trailers. Hay gente que los ve y gente que no, entonces. Claro. Nada, pero en algún momento vamos a estar rascando el fondo del barril. Sí, sí. La, ya estamos a veces. Ya
0: estamos. Hay días que tenemos, estamos. Metiendo la cuchara hasta el fondo. Mal. Bueno,
1: Shadow of the Colossus, dice Ariel Limón, eh, dice que fue el juego que lo, lo atrapó y dice, más todavía, teniendo en cuenta que eh, jugarlo junto a alguien más, a veces simplemente querías quedarte viendo las peleas y los escenarios que lo rodeaban. Que es verdad, te pasa por ahí medio con, no en el Shadow of the Colossus, pero con los juegos que tienen Quick Time Events, que estás sí. tan concentrado en apretar los botones que no te, te das cuenta de lo espectacular sí, claro. que está sucediendo atrás. En el juego claro, de War también War. pasaba Exacto. muchísimo. Entonces si lo veías afuera, estaba buenísimo. Lucas comenzar y dice Tengo varios y me olvidé muchos Así que abróchense el cinturón No estoy en un auto eh, Así que no veo la necesidad ¿Y no le dijiste contraseña No, no le dije contraseña eh, Dice Life is Strange Me encantó me enganchó de principio a fin Y desearía poder jugarlo de vuelta Como si fuera la primera vez
0: Esa es otra pregunta que tenemos
1: Sí Dino Crisis 1 También de principio a fin Por la intriga Y Dino Crisis 2 que aunque tengo buenos recuerdos de él, viéndolo objetivamente, creo que la escena y señal era lo más interesante. Que, por cierto, eso era parte del, del, de la pregunta. O sea, nada no tenía por qué después cumplir con lo que podía prometido Claro, sí, digamos. sí.
0: Por ahí te llamaban, te atrapaban los primeros 10 minutos en que dices, wow, esto está buenísimo y después...
1: Claro. Es por <risa> eh, Metal Gear Solid 3 con el saldo en paracaídas y la música fue genial. Otro que va de principio a fin. Metal Gear Solid 2, que en principio fue increíble, pero después todos sabemos lo que pasó. Todos menos... Por lo menos el 50% de este podcast. Okay. Resident Evil 3. La cinemática del comienzo comenzó mostrando de todo el caos que era la ciudad. Ver cómo la palman todos y dar control a Jill. Ni bien termina eso como diciendo, arregláteras. Silent Hill 1, 2 y 3. El mejor comienzo en cuanto a misterio, para mí lo tiene el 2. Y la un, el 1 lo jugó muy bien encerrándote en el callejón y, me, y matándote recién empezás. Suena como <risa> este, una buena manera de empezar un juego. Sí. El principio del 3 parece que te estás escapando de un pederasta re loco. Pero después el chabón te cae bien y terminan todos amigos. <risa> Like eh, Final Fantasy es La introducción me enganchó porque no entendés nada, pero es obvio que pasa algo re jodido y querés descubrir que eh. es debatible si el resto del juego sigue a la altura.
0: Es una buena respuesta. El ¿eh? Final Fantasy X empezaba con esa. con la, 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 la ola gigante que se chupa sí. todo San Arcan Sí, sí,
1: es verdad que acaba. Arrancaba muy interesante. Sí. Arrancaba medio cuando estaba yendo primero al, al, al partido y todo eso que ahí No sé si me atrapó tanto. No, no. Claro, se, imagino se? que se, el, la aposta está en la primera cinemática. Sí, sí. Cuando se va toda la mierda y, y todo ese tipo de cosas. Qué bueno que puedo hablar de un juego porque de, de los que dijo. Porque es el primero que mencionó Lucas como año <risa> que yo puedo mencionar. El principio del Mass Effect 2 y 3. Me pareció genial. El 2 por la nostalgia que te produce volver a recorrer la Normandy intentando escapar. Y, y nada, chabón, es por lo que pasa... Que no lo quiero spoilear, pero es tipo. ¡Ah! Eh, sí, es eso. Y en el 3, porque junto con la música, la intro de la invasión, realmente le pone, eh, te pone en personaje. Sí, la verdad que sí. Que sí. Eh, Diego De Carlo dice: Bioshock, eh, sin duda, tiene un principio increíble, que era una de mis respuestas. Monkey Island, que cuando eras chico arrancaba con Quiero ser un pirata, me cautivó con, por completo. ¿Eh? Sí, para mí el, el gran logro ahí, además de bueno, que quiero ser un pirata, son las tres pruebas. Es decir. Que era lo primero casi que veías y empezabas sí. a explorar. Y, y te da un objetivo muy claro. Digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces claro. te permitía armarte tu, tu mundo fácilmente. Eso me parece que es de lo más destacable de esa parte. Eh, Hill uno me atrapó, dice Miguel Ángel Falduti, a quien todavía le demos el premio. Y le mandamos un saludo. Eh, al resto también, obviamente. Pero a él tenemos una sí. deuda, entonces... Sí, sí. Tenemos <ríe> que compensarlo <ríe> de alguna manera. Claro. Eh, eh, dice uno me atrapó leyendo la intro en la revista. O sea... Este, básicamente era, era un juego hecho para él. Resident Evil con esa live action perreta también. Uy, qué susto que me pegué cuando jugué el Resident Evil 1, chabón. Era muy chico yo, igual. Pero, era
0: al principio, con el primer zombie que este, se da vuelta.
1: Estaba solo, no, viendo la cinemática también. Estaba solo en la casa de mi primo. Yeah. en un juego que en mi casa no corría. Creo que ya lo conté alguna vez. Más moderno el Killson 2. El, uy, el Killzone 2. Sons and Daughters of Hellgast. Listo. Ok. Yo ahí no puedo comentar mucho. Obvio, la respuesta de todo en la vida sigue siendo el Castlevania Symphony of <risa> the Night. No sé si tanto para este caso, pero bueno, claro, si ya, ya tiene que, que mantener,
0: Sí, sí, eso. ahora es un desafío propio de, de que, que todas sus <risa> respuestas de la pregunta Fernando incluyan al Symphony. Claro,
1: Night. habría que ver, porque cuando vamos por lo negativo, tendrá que hacer algún giro. No claro. como pasa con el Symphony claro. Night eh, José Alejandro dice que lo pensó un largo rato. Y agregó también El, el inicio del, del tu, y el tutorial Del Modern Warfare ah, Call of Duty, sí. eh, Que dice que es increíble y Que además adora ese juego Emiliano Garvin dice Final Fantasy VIII Me lo aclara igual sí. por si me, me confundo con los romanos romano, sí. Tiene a mi entender La mejor intro de todos los juegos del universo Es bastante buena sí. Aún hoy el eh, Liberty Fatali. Fatali Gracias, me da escalofríos Cualquier dos 2 y tiene un comienzo épico Cerrando ese primer capítulo con un voz titánico Y espectacular Coincido totalmente El Last of Us te destroza Genial sí. eh, Y el Sonic Adventure 2 Tiene un muy buen comienzo Esquiando en las calles de compras Con un lindo rock Al compás De un lindo rock Cualquiera le Pero bueno Nada Es como la séptima respuesta que le va. Que de vuelta Tenemos mil respuestas En Facebook sí. Estoy re contento chavo. Mal te, Claramente no sabemos contar Para <risa> <risa> nosotros viene Uno Dos Tres Cuatro Mil, mil infinitos infinito. <risa> <Sí. risa>
0: Esa, esa escala de lube. este es el capítulo claramente mil infinitos
1: mil, infinito, mil infinitos eh, Gonzalo Rosaclópez dice la cinemática de Blizzard siempre son un buen motivo para el, eh, elevarte el hype por las nubes Starcraft y Diablo 2 por ejemplo son terribles Bastión creo que todos los elementos ayudaron a que tenga un comienzo genial música, mecánica, visual la narración absolutamente todo sí coincido completamente aparte el misterio del asunto sí eh, Doom 3, me gusta bocha en ambiente de colonia espacial en películas o juegos. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho. Y me encantó como en la intro se va todo el carajo en dos segundos, en lo que ya te estás cagando a tiros con zombies en plena oscuridad. Ojo que no son, son un poquito más que dos segundos. ¿eh? Este es medio Half-Life. Eh, para mí tarda ah, okay. Tarda un toque al principio, porque tenés que llegar a un lado. Después sí se va todo el carajo. Pero no sé si son dos segundos como lo recuerda Gonzalo. Far Cry 3, Blood Dragon, es un juego que está hecho para él porque le encantan los 80. Eh, dice la intro con todos los clichés de la época, incluso la música. Todo eso seguido un pequeño homenaje a la primera película de Predator. Bellísimo. Lisa, The Painful RPG, que es un juego que me regaló y todavía no jugué. Sí. El menú principal tiene la imagen de una nena horcada. Ya en los primeros minutos del juego te da un pantallazo del morbo, crudeza y humor negro que vas a ver después. Aunque nada de eso te prepara para el final. Y por último, en, en nuestra fanpage eh, Gabriel y dice: el fable o el fable lo jugué sin saber absolutamente nada del juego, más que era una onda RPG y este, es uno de los top seeds de Pirate Bay. <ríe> es como era Podríamos hacer algunas reviews de ahí panel. <ríe> a ver como que, cómo está el seed en Pirate Bay, ¿me entendés? Eh, primera misión: tenés que ir a buscar a un osito Teddy y durante todo ese trayecto pensaba que mierda estoy jugando. Y estuve a segundo de cerrarlo y tirar toda la mierda pensando que el juego era solo hacer misiones chotas. Hasta que apenas entregas el osito te caen bandidos del pueblo, Jack of Trades, y te prenden fuego a la aldea, a la casa, te dejan un viejo muerto tirado en el piso y se chorean a tu hermanita. De querer borrarlo hasta el último registro de la PC a tener que terminarlo porque RPG y Revenge, nuevos pseudogénero, dice. <risas> Así que sí, y casi se olvida del cotor. Pensando... Si sí, el inicio del Cotor me voló tanto la cabeza, porque el, el Cotor es espectacular, espectacular, particularmente bueno el giro que todos nosotros menos Edu sabemos. Claro. Eh, no sé si. Ah, sí, pero el inicio era medio como que te acaban tu nave, estaba piola, estaba piola. Eh, además, más efecto StarCraft para no repetir. Bien. Vamos a Checkpointers, el otro lugar
0: donde pueden responder en Facebook, el grupo del podcast Checkpoint. Sí, a les mandamos
1: un saludo, especialmente les... a Diego también que respondió en nuestro...
0: Sí. Y les agradecemos como siempre el espacio. Sí. Arrancamos con Morfus, Monfus Arbolio, Ajá. de Gamer Romate. Sí. Castlevania Symphony of the Night, haciéndole competencia a Faldu. <risa> creo que tiene uno de los mejores comienzos de, de hechos. De hecho, los de Extra Credit también lo muestran como una forma de introducir el juego rápidamente sin que se sienta débil en un principio. Ah. No, no había visto ese video. Fallout 4... Cuando salís del vault está muy bien hecho con la música de fondo y demás.
1: Ah, sí, sí,
0: sí. Marcia Rosa dice, generalmente me gusta cuando un juego arranca y ya te están metiendo en medio del quilombo. Y el Xenoblade Chronicles fue una de las mejores cosas que jugué en mi vida. Tengo que jugarlo ese. Sí,
1: o sea, uno más uno o dos. Exacto. <risa> me gusta esto, este es el mejor juego que jugué y lo hizo. así que Claro. Eh, Bangu Banguso dice, el
0: Dark Souls tiene, en mi opinión, una de las mejores intros de la recontravida. Mira, No tengo, no tuve la, el placer. Sebastián Rocco, el Half-Life me voló la cabeza. De las puteadas que te daba por no dejarme hacer nada, ah. la primera vez que le di ni siquiera terminé de pasar todo el viaje. Y esa fue la única vez que yo le di. Ah. Ese tren. Claro. Nicolás Herrera, de Last of Us. Ese inicio me pegó por lo crudo y por ser padre. Entiendo que no es un ejemplo de nada del juego, pero sí el inicio... Pero, era lo que apuntaba, digamos. Sí, inicio era. me partió en dos.
1: Claro.
0: Claro, sí, no, la pregunta me apuntaba a eso, digo. Tipo. Por más que el, el resto del juego por ahí no te haya gustado, no tenía nada que ver, el inicio ya te atrapó y te sí y sí te gustó. Agus Ríos. Monkey Island 1 y 2. Sentí la magia con la música de la Isla ah Ay, el
1: 2 me cuesta evaluarlo porque ya había jugado el 1 y... Ya estaba sabía que era la vida. Claro. Eso. Es como...
0: Ernesto Fidel Fernández es el último, dice Full Throttle, cuando agarra el cantinero del aro de la nariz y lo estampa en la barra. Listo, juegazo sí, Yo claro. creo que el Full Throttle me agarró con la música. Tipo con el chabón... El, el, primero se, que se ve increíble. Se veía parece. muy bien para la época. El, el, el paneo de la, de la ruta, el chabón hablando con el pianito medio sonando de fondo. Y después la escena que pasan todos los motoqueros por arriba del auto flotante con la música de, de Gone Shackles. Sí, no, terrible. Es, es increíble esa intro. Creo que es, es lo que me hizo querer jugar ese juego durante mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Claro. Eh, bueno, ah, para... Twitter, Twitter, iba a ir a mis respuestas antes de decirlas de Pablo Contestabiles. Eh, que sí, fue el primero. Dice Life is Strange y I Am Alive. Dice que la escena a la que te viene a apurar para afanarte y los apuntás con armas sin balas. No lo jugué, así que no sabría decirte, pero suena épico. Eh, y después Matías Paz dice Soy un eterno atormentado por la fase inicial del Silent Hill Una experiencia tan alucinante como traumática Bebé me come dice. Y por último Dan Fernández Que dice que le viene a la mente el Devil May Cry 5 Con el personaje en cueros volando por la caravana Una pasada dice. Bien Ahora sí, te toca a vos entonces porque yo leí último
0: <risa> Bueno, eh, voy a empezar Con el Sammy Max Que me cagué de risa con la intro Después es un juego que nunca terminé pero la intro de Sam y Max que rescatan a la minita y después sí, sí, la dejan sí. ahí sola en el donde la rescataron. Y al toque vuelven y tienen la cabeza del chabón, que es una bomba, y la tiran por la ventana. Y dicen, espero que no haya nadie en ese colectivo. O nadie que nos conozcamos nosotros, por lo <risa> no, menos. No,
1: pero aparte no. Pero dicen que es como el colectivo escolar. Claro,
0: sí, sí. Se pelean por atender el teléfono y Sam lo tira a Max por la ventana. Tipo, para sí, no sí, que... sí, Para ganar. Claro. Eh, sí, ese me, me encantó. Y bueno, y de vuelta es un juego que nunca jugué, así que es un ejemplo perfecto para... Para que no necesariamente sea un juego que te haya gustado. Claro. Eh, después, God of War, como decías vos, el, el mm -hmm. tutorial ese es increíble por donde lo mires. Sí, sí, sí. El primero, por lo menos, y el segundo también, porque tiene la parte esa con el, con el gigante, la estatua gigante que El cobra coloso, vida. ¿no es? El coloso. El coloso, de coloso Rodas. Está
1: ese. Eh, sí, 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 pero el uno también mencionado por Extra Credits, sí. eh, con esa con la Hidra era, ¿no? Era una sí Hydra. Increíble. Eh,
0: sí, creo que era la Hidra. Ese o era no. un animal pero, Sí, pero cabezas. la hidra no es la que le cortas la cabeza y le crecen dos
1: Pero no siempre, o sea nada No, no, no <ríe> podés tomar lo que te sirve digo no sé. okay. La medusa se supone que te pone de piedra Apenas te mira y no todos
0: eh, Bueno, está bien eh, Estoy pensando a ver si, Qué se, se me viene a la mente
1: Bueno, yo voy a echar uno que la verdad que es medio cinemática medio, medio el juego El Borderlands 1 Me gustó muchísimo, arrancó porque eh, Primera música me gusta mucho del, del primer juego Uh -huh. No rest for the wicked, sí. Pero además era, era como gracioso, tenía la estética tan particular y realmente te vende el juego como por lo que es, es gracioso, te, es violento, ¿me entendés? Claro. Tenía eso y después al principio todo con claptrap y, y toda esa parte me parece que está, estuvo muy bien hecha, digamos. Que si te gusta eso, que a mí me gustó, claro. que, Tampoco es que me, me obligó a quedarme sentado, digo, pero me parece que empezó muy bien, digamos, al mm -hmm. Borderlands. Que son juegos que a mí me gustan y a vos no. Claro. Me gustan lo suficiente para jugarlo solo, digamos, que dicen que es la peor manera de jugar
0: un juego, Sí, ¿no? sí, sí. Yo de hecho todo lo que lo juego lo juego multiplayer y cuando lo juego solo digo, ¿por qué esto está
1: bueno? <risa> También este es una respuesta medio extraña la que voy a dar. Eh, la primera vez que vi, porque no es el inicio del juego, es medio trampa, es el, el Mortal Kombat 9 Y dije, chabón, al fin, ¿hace no sé cuánto que estoy esperando acá en esta puta madre que lo parió? Y me puse re contento. Claro. Y Dije, tengo que jugar ese.
0: Es bueno, South Park, un... The Stick of Truth Oh, sí. Cuando me tipo... enteré que existía era. Tipo... Claro, no, Pero lo, lo agarré Lo, lo prendí y dije Esto es South Park en su forma más pura Y es lo mejor que me está pasando en este año
1: Sí, sí, es verdad Hablando de lo mejor que me pasó en el año También es eh, el, el Wasteland 2 Lo abrí Y dije, uy, oh, Dios Sí, sí, tantas veces sí Es todo lo que yo quiero acá ¿Por qué no qué estaba verdad. antes? Eh, el Fallout 3, igual también ya antes mencionado, eh, girando completamente la cosa, me parece que ah, empezamos de una manera muy interesante, sí. eh, tratando de evitar el típico cliché de la memoria perdida y todo ese tipo de cosas. Simplemente vos creás a tu personaje y vivís ciertos momentos clave que te dan la claro. pauta más o menos de. Y ya aparte vas eligiendo como sos digamos, en ese claro. momento. El Alan Wake es un juego que eh, apenas dijo, apenas arrancó con una cita de Stephen King. Y sabiendo más o menos de qué iba la onda, dije, este juego es para mí, chabón. Así que el Alan Wake sí arranca muy, muy lindo. El Bioshock, concuerdo completamente con
0: Bueno, el Diego. Bioshock es otro ejemplo de un juego que lo vi y dije, wow, esto está buenísimo y nunca lo jugué después.
1: <risa> el, eh, bueno, sí, con Blizzard, obviamente todas las cinemáticas. Estoy pensando, o sea, particularmente me parece que el, el Diablo 2... Hace muy bien, o sea, la, la primera cuesta y toda esa primera parte eh, también me, me atrapó zarpado. Dije, qué bueno esto que estoy haciendo. Habiendo jugado, obviamente, el Diablo 1, ¿no? Pero. Claro. Eh, el Diablo 1 con lo del Butcher y todo eso también me parece que era muy copado. Hay que ver hasta cuándo estiras el principio Sí, sí, del al juego. principio,
0: por ahí. Yo no sé si el Butcher es el principio.
1: ¿Y después el cuarto.? Cuarto quinto nivel para abajo, ¿eh? Pff,
0: Cuarto quinto, man. Eso estás hablando de una hora y media de juego.
1: Una hora y media para un juego que estuviste de que hasta 40 50 horas es uh -huh. nada, chabón. Qué raro que no dijiste Final Fantasy IX todavía.
0: Estaba por decirlo, ah, eh, ah. por las cinemáticas. Eh, la puerta que la cinemática del Final Fantasy IX, la del principio, me dejó absolutamente boquiabierto. Sí. Y, y lo amé desde ese momento. O sea, me encantó todo el juego desde el momento que lo puse por primera vez.
1: Hablando de amor a primera vista, el Portal o Portal. Que lo prendés sin saber qué es, más cuando lo compraste con la Orange Box, medio cuando salió, cuando yo, cuando yo lo jugué cuando ni siquiera había estado el boom donde sí. cuando todo, nadie sabía que era Steel Alive y, y, y dije, "Che, ¿qué onda? ¿Esto qué onda esto? Esto es lo mejor, También lo mejor que me pasó, esto muy bueno. Era una sorpresa tan agradable claro eh, Para algo que no daba dos mangos o sea, Lo único que me llamaba Sabía que iba a salir el tema de la mecánica de los portales claro Que lo había, me lo habían comentado Pero más que eso no sabía Y, y realmente fue una sorpresa tan grata eh, Que después no pude, no pude Dejarlo
0: Bueno yo creo que voy a cerrar Con, con uno que si sigo pensando Se van a seguir corriendo. Pero el Prototype
1: Uy, sí, el, el es el de, la... de también que arrancás con toda la fuerza Arranco
0: con todo, tipo corriendo por las paredes, revoleando tanques, tipo bajando helicópteros con la mano. <risa> dije, wow, ¿dónde estuviste toda mi vida. Pero sí, ese va a ser, creo que va a ser mi última respuesta, porque cada, si, si sigo pensando, dentro de entre un minuto y medio
1: se me ocurre otro. Sí, yo voy a decir un par más. Eh, Coman Conquer 2. Eh, no, Command Conquer o sea, con me la cabeza. El Command and Conquer Red Alert con la cinemática y la música fue tipo, qué bueno esto. Sí. Eh, también es medio empezar el juego, ¿no? El, el Command and Conquer sí, como se veía con el tema este de este que era la tele y tenías que elegir la facción. Eh, además, de, fue, es uno de mis juegos favoritos por lejos. Eh, y otro que iba a decir, y lo tenía por acá, y me olvidé porque dije el Command and Conquer 2 y me colgué. Ah, obvio, Half-Life 2. Y con ese sí, voy a cerrar. El Half-Life 2. En el principio la ciudad y la felicidad de volver a estar jugando un Half-Life era claro. este, también de lo, de lo mejor que me pasó. Bueno, sí. yo voy a negar al Edu de
0: hace <risa> un minuto y medio, porque me tomó un minuto y medio recordar que la primera vez que vi el Worms 2 no lo podía creer.
1: Pero ah, lo probé
0: lo de un amigo Y dije, necesito esto en mi casa A ya. mí me
1: chocó un poco, eh. yo venía acostumbradito a los, a los gusanos distintos Fue un salto de estética muy fuerte para
0: mí ah, Yo no lo un conocía, más tune. yo conocí el Worms con el Worms 2
1: Ah, yo conocí el Worms 1 Y me encantaba, y el 2 me pareció un poquito demasiado tune o, 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 A mí me encantó momento cero eh, Tipo, ay no me sale Eh Ah, voy a, chabón son mil juegos voy a decir dos más y voy a dejar de decir lo que estaba diciendo porque no me salía el primero que voy a decir es, también fue medio por la mecánica fue el puzzle quest que pasé a decir, esto es cualquiera. decir, no puedo parar de jugar a esto. No sé qué está pasando. Pasé de decir esto es cualquiera cuando
0: pasaron dos semanas. Claro, básicamente. ¿Por qué cuando cierro los ojos veo gemas?
1: Mal, te vas caminando por la calle y decías, ¿no? Las dos baldosas
0: las muevo y desaparecen. Tío.
1: Y sabes, y, y, y con este tenés que estar de acuerdo conmigo. Perdón, antes de eso, una mención especial así que también el Paper Please. Que también fue otro juego que dije, ¿esto qué es? Y de repente dije. Ah, era?
0: sí. Este es el juego que. Yo lo jugué, te lo expliqué y no te no supis, no supe explicártelo. Es un juego que no puedes explicar por qué está bueno.
1: Claro, pero después lo jugás y efectivamente está bueno. Y... Eh... Bueno, The Dressing, pero no importa. El que voy a cerrar así basta porque no puedo decir más y que seguro tendrías que estar de acuerdo conmigo. El Larry 7, Love for Sale. Sí. La intro, estás sí, muy sí. de la risa, todo lo que va pasando, el tutorial, el Sí, bombero. sí, aparte
0: es otro juego que también se ve re lindo y de repente escuchas gente teniendo sexo y lo ves a
1: Larry atado. En... Sí, sí. Todo, todo, todo el tutorial ese que le, el, decía el capitán de bomberos que te... Te va tirando las pautas. Y, sí, sí y, que, y, y Cada vez se va poniendo más obvias Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y, y que, que cierra con el coso y apareces en el barco. Nada. Se me había
0: ocurrido nomás y me lo olvidé, por suerte. Así que. El ¿podemos? Batman Arkham.
1: No. no. Nada. Eh, el, el Arkham
0: eh, eh, Asylum. El, el Arkham Asylum. No sé si me volvió
1: tan loco desde el principio. Eh, puede ser, Me atrapó con las mecánicas. No sé si el principio en sí es medio raro. Decir, esto está muy bueno. Bueno, dale, basta, Pero bueno, basta. Vamos a
0: decir dónde nos pueden encontrar. Si sí, eh, yo quiero
1: responder a la pregunta a Fandango, ¿dónde puedo hacerlo?
0: Lo puedes hacer en facebook.com Fandango sí. Lo puedes hacer en twitter en café-fandango.
1: Ya que está, nos puedes seguir, nos puedes poner no. un like, eh, sí, todo eso mensajes.
0: Viene, viene medio de la mano. Sí. Eh, Podés mandarnos mail a contacto, arroba, sí Y si respondiste y nos querés escuchar, <ríe> lo puedes hacer en iBox que están todos, iBox, en iTunes están todos, en Spreaker están los últimos dos, si no estoy mal, en SoundCloud está el último. Sí. Eh, si no, está siempre el descargable, el MP3, el RCS para suscribirse, cualquier gestor de podcast nos debería encontrar sí. eh, en Android o en iOS y cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier reclamo, cualquier cosa que nos quieran decir lo pueden hacer a cualquiera de estos medios que vamos a estar más, más que Orgullosos de sí, contentísimos. haber sido dignos de tu atención.
1: Totalmente. Eh, bueno, gente, esperemos que haya sido un digno episodio 107 de este podcast. o, casi, o infinito o mil. Casi, sí, sí, sí. Casi sí Así que les deseo que tengan un muy buen fin de semana y un saludo para todos. Mucho bien para todos. Chao.